0: Seguinte, seguinte, seguinte. Olha só quem tá do meu lado. Me abandonou no último podcast. Isso já foi gerado uma multa, inclusive já está no nosso escritório jurídico. <risos> para saber o que que tem a ver, que que tem a ver o transplante capilar e você me abandonar? Porque eu vou te pedir uma coisa, olhando para aquela câmera. Me dê um tiro. Mas não me mate de saudade.
1: Aí, aí, aí agora
2: vai. Meu amigo Leandro Gria, que satisfação poder estar contigo aqui. Mais, em mais essa entrevista, né? Nesse podcast. Semana passada eu me ausentei por conta do meu transplante. Tava. Até o Claudeci estava aqui também transplantado. Tava né?
0: recém-transplantado. Tava
2: recém-transplantado, mas eu preferi dar as honras para o meu amigo, estava muito cansado, foi um dia bem puxado. E por conta da cirurgia eu não conseguiria me estender. E saberia que estava entregando o comando para o meu amigo, que com certeza consegue fazer com o pé nas costas esse podcast <risos> sozinho. Eu aqui sou apenas um coadjuvante.
0: Foi muito bom, foi muito bom. Sentimos a sua falta. Primeiro convidado, tivemos o Coronel Sheila. Segundo convidado, Claudeci.
2: Que história bonita do Bonita Claudici, pra
0: caramba,
2: o cara. Quero dar é... um abraço para Claudeci. Claudeci. as pessoas às vezes não entendem quando um empresário dedica um momento a falar um tempo a falar e às vezes pensa só no, no, no dinheiro em espécie né e não pensa as joias que o cara tá colocando para fora Os diamantes o ouro que ele está colocando ali falando falando e as pessoas geralmente desprezam o que é mais importante e vão compreender isso lá na frente quando chegar lá no topo e olhar para trás e saber que a história de é, é, é o segredo do sucesso está na história do percurso.
0: De outras pessoas, né? Você pode pegar muita. Você mesmo pegou algumas coisas que você falou Com pra certeza, gente. Com certeza absoluta. Que a gente às vezes não consegue escutar uma história e a gente não sabe que por trás dessa história, né? Tem muita. tem vários ensinamentos. O Ronanzão, eu vou deixar. Eu conheço o nosso convidado há pouquíssimo tempo, mas é um cara que já me conquistou, tem uma energia boa demais, já me deu até algumas dicas aí de alguns acessórios que eu quero comprar mas eu deixo a honra com você, que você já conhece ele um pouquinho mais de tempo.
2: Com certeza é um grande amigo, há mais de 30 anos, né? eu fui o mascote, o, o pequeno ali entre o grupo quando eu o conheci, ele era gerente da imobiliária, que eu, do meu primeiro emprego, de trabalho, e se tornou um dos maiores empresários hoje, sempre foi referência para mim como pessoa, como indivíduo, como um empresário de sucesso que não atropelou ninguém, não puxou o tapete de ninguém, não passou por cima de ninguém. É um cara de caráter, é um cara que eu respeito e é um cara que foi, foi e continua sendo um modelo de pessoa para mim até hoje. Eu recebo hoje, com muita satisfação, aqui na bancada do Podcast 61, Ricardo Valim Porto, proprietário da Know-How Imobiliária. Uma salva de palmas para o seu Ricardo
1: Valim. Muito bom! Muito obrigado. Top! Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Muito Nosso grande. terceiro convidado. Ó oh, que ótimo, né? O terceiro de milhares. Que não de milhares. Né?
0: Valim, obrigado aí pela, pela presença, por tirar um tempo, por, por estar conosco aqui com toda essa galera que está assistindo e acompanhando aí o, o podcast. Aqui, eu já falo logo aqui, você sinta-se à vontade, fale palavrão, chore, sorria. A casa aqui é sua, é nossa. Obrigado. E eu já vou... Perguntar na lata logo, Ronan. Vender imóvel dá dinheiro, Valim?
1: Dá. E muito. É mesmo? Eu costumo dizer aí para os colegas e... Sempre tive essa, essa frase na minha cabeça que eu ouvi em 1993. Primeira vez que eu estive nos Estados Unidos num congresso imobiliário. Um cidadão lá que já era terceira geração do imobiliário, é chamado chamada Alan Morris... Ele falou, Valim, é, nós temos 5% da terra, a terra inteira nos pertence, a nossa comissão é 5%. Eu pensei com meus botões, essa terra é grande demais, rapaz, e vai dar para ganhar um dinheiro com esse negócio. E eu comecei nesse negócio muito cedo, eu comecei, eu tinha algo em torno de 25 anos, é, acreditando nisso, aprendi com a grande professora da época dela, né? É, que era a Ana Dávila, ela tinha uma imobiliária chamada Dávila Imóveis, e ela não tinha os meandros tecnológicos que aquela época já se impunha. Mas ela tinha uma coisa que me fascinava, apesar de eu ser de família de empresários, pequenos empresários, humildes, simples, vendedores, é, ela tinha a venda na veia. E aquilo me fascinava. Na época eu tinha borracharia, né? porque eu comecei a ver, a verdade, as pessoas, veja, né, Ronan? Sim. Pensa assim, não, o vendeu imóvel a vida inteira. Nasceu em beijo de ouro. Nasceu em beijo de ouro, o tio foi governador. Até minha atual esposa um dia me fez um comentário falou assim: ah, eu pensei que você era de beijo de ouro, seu tio foi governador e a sua família toda era milionária. Falei: pois é, mas não foi assim não, e as coisas não foram construídas assim. As coisas foram construídas com muito, muito sacrifício, muita renúncia para poder chegar onde nós estamos hoje, depois de 35 anos nessa profissão. Imóvel dá dinheiro sim, Hungria, muito dinheiro. Dá dinheiro. Ter a responsabilidade, né, a seriedade, a honestidade, que quer, quer, em todos os negócios. Né? É, se tiver o fino trato com o seu cliente e é, com a propriedade alheia que você vai aferir seus 5%, Dá dinheiro. E Cinco quando você fala. É a, é, a é a
2: comissão da imobiliária. E quando falando, eu acho que se hoje, hoje. Hoje não, acho que de sempre, né? O maior sonho de todos é a casa própria.
1: É. é. Eu ia até falar isso hoje. Né? A, a casa própria tem se tornado, com é, uma certa é, frequência, é, cada dia mais distante dos que mais precisam dela. Acho que tudo próprio. É mais difícil. Está ficando cada vez mais distante. Mas é, nós estamos vivendo a última década é, com a grande gama de financiamento e dinheiro no mercado nunca jamais visto. Dinheiro a custo relativamente bom. Que hoje você vê, você compra uma casa num projeto desse aí popular, a prestação fica semelhante à de um aluguel. E já que é para pagar o aluguel para o resto da vida... Faz um financiamento de 30 anos ainda corre-se o risco de no meio do caminho tiver um percalço, se falecer, quita, deixa uma herança e 30 anos quita a sua moradia.
2: E a valorização, né, Barim? Tem
1: a valorização do local, do setor, do imóvel. O imóvel, a gente tem um slogan lá na imobiliária que é o seguinte, tijolo é uma moeda forte, sempre foi e sempre será.
0: É igual ferro.
1: É igual ferro. Então, depois, o tijolo, o que, é que difere o tijolo? É, o terreno, um terreno é, hoje aqui na nossa cidade é, é, pouco valorizado, vamos dizer assim, é, o milheiro de tijolo custa o mesmo milheiro de botar onde nós estamos aqui. Hoje, ou na lá, periferia nobre, ou no
0: bairro nobre?
1: No bairro nobre, o que vai diferir é o terreno, que vai aferir lá na frente o seu maior lucro ou não no negócio. Mas aonde você pôr o tijolo é uma moeda forte, não tem jeito de...
0: Valim, cortando um pouquinho, o diretor pediu para você falar só mais um pouquinho perto do microfone. Pode afastar, pode... Isso. Melhorou, meu diretor?
1: Bom aí, colega.
0: Agora Bora sim. Aí, tá vendo? O, o meu amigo Valim, hoje você tá à frente aí de um dos maiores grupos imobiliários aí de Brasília. E eu, eu, eu cresci... Eu moro no Lago Sul hoje, graças a Deus, num bairro novo de Brasília. Demorou para eu chegar aqui, demorou... Estou há três anos aqui. Mas demorou. Hoje, graças a Deus, a... Como falam meus amigos, um, alguns amigos, eu trabalhei não, com, com, com alguns pessoais da medida só, sócio-educativa. Falaram, a liberdade cantou. Hoje, tá, hoje a gente tá lá no topo.
2: A favela venceu. A
0: favela venceu. Eu fico vendo em Brasília aqui, que, que eu, eu gosto de ver casa. Inclusive a gente tá até. Com, tão, vamos até comprar outra agora. Vamos vender a nossa, vai que né. Vai que né. Eu vejo que, que aqui em Brasília, eu não sei se é especulação ou se o povo tem a bala mesmo o cacau, o capilé. É especulação ou o povo tem a bala? Porque, rapaz, tem casa aqui em Brasília que você consegue comprar três casas em Miami. Principalmente na, no, na área que a gente está. É especulação ou o povo aqui está com capilé mesmo?
1: Veja, Leandro, é, Brasília é uma ilha dentro do do Brasil. Só faltou a praia. É, faltou a praia, mas se tivesse praia também não era tão bom igual Avenida, Era verdade, né? costumo dizer
0: isso também, senão assim é uma bagunça desordenada. Uma só... bagunça
1: desordenada, né? porque do jeito que, que a gente recebe esse tanto de política e os agregados Imagina, vindo, vindo, pelo praia, né?
0: Imagina é. vindo pelo mar. Imagina
1: vindo pelo mar. Brasília é um, é, um, é um oásis dentro do Brasil. Você quer medir como que está o mercado imobiliário, tem que sair de Brasília, porque o metro quadrado aqui se assemelha a Rio de Janeiro, alguns lugares a Nova York, né? É... A diferença de Brasília é que a renda per capita é alta devido ao funcionalismo público. Não falta? E a nossa população é, ativa, é, apesar de, do distrito se estar tá em 3 milhões e meio, dessa fatia a metade está empregada no, no, no serviço público ou está agregada a algum recurso do, do serviço público. Então não falta recurso. Lá na imobiliária, por exemplo, cadastro imobiliário de, de locação ou de venda, 80% é funcionário público. Qual é a média de salário? 6, 7, 8 mil. Para pagar uma prestação de 2, 3, que é um aluguel, é mole para aprovar o cadastro. Então, é uma realidade diferente do Distrito Federal, é por ser essa ser tão pujante assim com recursos. Você vê, é, qualquer área que você sair de Brasília, uma consulta médica, né, igual do doutor Ronan, é, aqui é um x Aqui em Anápolis já é um 3X a menos. A mesma especialidade. Você é, hospeda hoje num hotel, num, num, numa hotelaria, por exemplo, num hospital deve estar 10 mil, 15 mil a diária. Você fala isso aí fora de Brasília, tirando os grandes centros, as outras três, né? Que Sim. é Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, você falar num negócio desse, ninguém nem acredita. Acredita, não. Eu tenho uma sogra que mora, minha sogra atual, que mora numa cidade pequena, é, com certeza, se você falar para ela Com a casa na periferia Que custa 300, 400 mil Num lote de 120, 200 metros Ela, com a idade dela, fala Coitado, esse garoto está pensando que eu sou boba <risos> Depois tá querendo, idade. Tá
0: querendo passar a perna.
1: Mas Brasília, o povo tem a bala Para comprar o imóvel E ele sabe o que é que quer Um povo exigente é o um povo enjoado. É um povo enjoado, né? Você, por exemplo, que diz que veio para o lago agora, você sabe o que, é que você quer. Você está numa casa, você vai para uma outra, porque você sabe que existe coisa melhor do que a sua por um preço não muito diferente. Mas se tiver a condição de comprar, você vai pagar, acabou, porque você tem a bala. E na pandemia aconteceu uma coisa interessante. Historicamente, a gente vendeu muitos apartamentos, construímos muitos apartamentos, e apartamentos com lazer. É, virou um boom. Em Águas Claras, por exemplo, virou um boom o um apartamento com lazer. O é, que, que agregou? As pessoas estão é, tá morando e tem um clube dentro de casa. É, ah, então eu não vou morar na casa do lago? Eu gasto 10 mil por mês para manter essa casa? Eu vou morar num apartamento de 300 metros, largar uma casa de 800, mas vou ter uma segurança de quando eu viajar, passar um cartão na porta e vou embora. Então, se passou as, as duas últimas duas décadas, construindo apartamento de luxo. Nasceu o Noroeste, oeste, Sudoeste e Águas Claras. Na pandemia aconteceu o contrário. Os condomínios fecharam, coibiram os moradores de usar, o povo ficou preso, os meninos dentro de casa, o povo quis casa. Como nós nunca construímos casa, Brasília não tem essa tradição é. de fazer condomínios com casa. Tanto que a família até hoje não é uma realidade completa, o Gama não é, o condomínio do, do Gama ah, é, não é.
0: A Damba, né? sei lá. Dama. Dama. Dama e tem o Santa Mônica, né? Tem o Santa
1: Mônica. Não são realidades até antes da pandemia. Hoje está disputando a pau.
0: É mesmo? O lote, lot,
1: preços, valores e... e, e é, eu costumo dizer que não é nem valor, é preço mesmo, que é diferente o preço do valor, né? Hoje eles puseram, foi preço. Se quiser levar, é aquilo. Se não quiser, não quer. Procura outro. Eu tive comprando material de construção anteontem né, na, na vou fazer a propaganda fazer, do nosso amigo Nascer Coelho, é, eu tenho uma amiga lá que, que me vende material. Ela falou, Valinho, tá bombando o mercado imobiliário. Ela falou, tá bombando ainda mais casa que não tem para vender. E eu falei, e aí, tá bombando o material? Ela falou, não tem o que entregar. Não tem, não tem né? Então, tá construindo o que? Os prédios não estão sendo construídos na velocidade que era. Agora tá construindo casa. Vicente Pires virou uma realidade de casa. O Parkway, que pode dividir em oito unidades, virou uma febre. Um lote lá na minha região, eu moro na quadra cinco do Parkway, custava há dois anos atrás um milhão de reais. Hoje é 2 milhões de reais um lote vazio. Lote vazio, 2.500 metros. E monta um condomínio hoje, amanhã vendeu. Porque o povo agora quer gastar a grana que ele tinha guardado investir em qualidade de vida. Morar em casa, terra, ter um canil, o gosta, ter uma garagem bacana, ter uma piscina bacana e chamar os amigos para reunir em casa. Que ele confia que não tenha Covid ou que não tenha perigo para a vida dele. Hoje é o fenômeno do mercado. Está acontecendo essa migração dos apartamentos caros para as casas térreas. Você está vendo como é que na pandemia,
2: quando o empresário tem a visão da, do, do caos, né? às vezes, é, como dizem, enquanto uns choram, outros os vendilências. outros vendem né? É então, é a visão do caos. Eu, na área de laboratório, claro, no meio de uma pandemia, eu me fiz. O né? Valin já no mercado imobiliário também se fez e eu, eu vi isso acontecer dentro do meu condomínio de o cara botar uma placa na porta da casa dele e pedir um milhão e meio de reais numa casa e eu olhar e falar assim vai vender nunca
1: passou uma semana tá voltando três morador. dias
2: o cara tirou a placa eu falei desistiu de vender novos vizinhos. no sábado encostou o um caminhão, caminhão saiu dele no domingo encostou do outro entrou o outro você vê o cara vendeu uma casa de um milhão e meio de reais em três dias é, e não era uma casa né de um milhão e meio essa, essa peculiaridade de Brasília, eu costumo dizer que é muito engraçado quando fala que tem pobre em Brasília. Eu vou falar para o Valen ali, que é do mercado, não, não, não vai ser a área dele, mas ele deve ter o conhecimento. Vamos supor ali que o pessoal lá do Pôr do Sol hoje, que eu acho que é o bairro mais afastado
1: né aqui
2: da, da periferia, quanto custa um lote lá no Pôr do Sol hoje,
1: Valen? Ó, lá no Pôr do Sol, na Avenida, tem lote que eles dizem comercial, porque eles estão criando a cidade pelo crescimento, tem lote de, de 350 metros De um milhão de reais Tem prédio de três andares Lá no Pôr do Sol De 6 milhões E um lote em comum numa casa lá Hoje pra comprar uma casa No Pôr do Sol é duzentos mil, trezentos
2: mil oh. Aí uma pessoa dessa vai dizer que é pobre, vai entrar, pobre. No, vai entrar num programa oh, de... Vou tirar
1: pobre vou tirar, Não é pobre nem rico, vou tirar um preço Lá onde a, a minha sogra Atual mora é uma cidade pequena, perto de João Pinheiro, ela comprou uma mega casa, mega casa, de três quartos, sala, cozinha, suíte, garagem, lote de 900 metros por 60 mil. Eu estava num carro lá, que na época valia 60, que era o carro da minha esposa, eu falei, Amor, vamos trocar esse carro, essa casa, porque alguma coisa nós vamos fazer com isso aqui, porque não constrói a casa com 60. E olha que João Pinheiro é uma, é uma cidade, cidade conhecida, conhecida. Tem uma
2: festa lá, anual, muito
1: conhecida, não tem? Tem. É, tirando da nossa realidade aqui, que é uma ilha, é, em volta, uma casa em João Pinheiro, hoje é 300 mil. 350, uma casa mediana para fraca é 300 mil. Mas na cidade. Aqui em Brasília, hoje, com 300 mil, não compra mais do, quase nada. O do Pôr do, do Sol.
0: Não, para você que está assistindo, gente, o, o Pôr do Sol. Ali na Ceilândia, né? É, não, ali é só nascente, né? Só, por, é, é,
2: é, só o Nascente, só o Nascente lá. Só o Nascente, eu acho. Só o Nascente. É... Eu não
1: trabalho lá porque ela ainda não tem escritura. Então nós não atuamos nessa área, né? A NoHAL não trabalha Agora lá. Agora tem
2: nascido é. um condomínio novo também, ele pede a estrutural.
0: 26 de setembro.
1: 26 de, de setembro. 26 de setembro. Eu
0: eu desconto o lote lá. Corretor
1: né? nosso credenciado não pode nem poupar lá, mano. Vai preso, né? Mas tem muitos lá é, trabalhando. Mas eu tive lá, andando numa caminhonete com um colega, que ele queria que eu investisse lá. É, ele fez um condomínio de 12 casas, é, lote de 450 metros, cada casa 600 mil, né?
0: Hum? 600
1: mil? Aí um dia desse eu perguntei para ele. Irregular
0: vi... ainda, né? sem escritura. Sem
1: nada, né? Um direito de direito do direito, né? Que ninguém sabe se tem direito. É, é, as ruas todas de tradição. Eu fui lá dos, das 12 casas, tinha hum. duas em construção e uma entregue por 600. Isso tem um ano e meio. Eu encontrei com ele agora que ele queria que eu fizesse um outro investimento, inclusive lá. É, ele entregou as 12 casas para 600 mil cada uma e falou que aquelas casas já valem 900. Eu falei, não vale, Fernando. Ele falou, eu já asfaltei o local, ladrilhei o local com um bloquete. Ele falou que as casas, as pessoas querem uma casa de 400 metros, 900 mil lá. E vai vendendo, porque o outro vende, o outro vende, o outro não vende. Não está tendo opção de casa. Não. Então não tem opção mais. E lá vai virar uma grande Vicente Pires. Hoje, um lote de Vicente Pires, 400 mil, ele fala em 800, 700.
2: É, quem falaria que um dia desse ia ter casa em Vicente Pires de 1
1: milhão, 2 milhões? Tem casa de 5, 6 lá, lá dentro. Tem, né? tem. Eu conheço casa do empresário que mora lá, muito grande, bem sucedido, podia até convidar ele para vir aqui. É, a casa dele está num terreno, se não me engano, de 10 mil metros. Se você ver a casa dele, você fala: como é que essa casa foi feita aqui? <risos> De tão belo, tem um cinema lá dentro da casa dele. Né? É, tem um jardim zoológico lá dentro, nesses 10 mil metros. E ele mora lá, é um grande empresário. Uma hora a gente convida ele. Essa é uma aqui.
2: questão daquela, da paixão, né? Eu tenho uma paixão por Taguatinga, né? Eu nasci na Celândia, cresci em Taguatinga, então eu tenho uma paixão pro Taguatinga. É claro que você também tem.
0: Eu gosto mais.
2: Quando. quando a gente sempre tem uma oportunidade a gente dá um pulinho lá Comi e uma galinha
0: caipira lá hoje lá mesmo Zolim. eu estava lá eu estava lá na roça lá ali na você da trás é do lodo da norte comendo meu meu, meu torresmo
2: <risos> isso é muito bom mas eu quero saber um pouco mais da vida do Valim a vida as dificuldades a infância o crescimento o, o onde despertou esse dom empresarial né quais foram os, o, o, as dificuldades que você passou e, e como as pessoas nós comentávamos aqui antes de entrar no ar no podcast, nós falamos sobre é, a, as oportunidades para o lado bom e para o lado ruim, né? Porque nós numa, viemos todos aqui de, de, de comunidade, de favela mesmo, e, e tivemos presente com é, perto de droga, perto de coisas erradas, perto de crimes, e a gente optou por não andar por esse caminho. Eu queria que o Valinho falasse mais dessa pessoalidade dele, desse testemunho dele de,
1: de crescimento. Então, é, eu vim para Brasília, eu nasci em São Paulo, na capital de São Paulo, em 1965. Em 1966, o meu pai veio para Brasília. Então, eu vim para cá, eu tinha um ano. E estou aqui até hoje, 55 anos, quase um pioneiro dessa, dessa cidade... É, que é um pouco mais velha do que a mim, mas nós viemos é, muito humildes. Meu pai trabalhava com representação de balanças, de picador de carne, cortador de frio... Filizola. Filizola. Só que a do meu pai chamava Robert Dayton, a representação era uma empresa americana, concorrente da Filizola. Meu pai montou esse pequeno comércio lá e foi nos criando, eu e o irmão mais tá velho. Taguatinga já, velho? Taguatinga, tá fomos direto para Já na QSA? Nós, fomos, nós moramos, nós moramos é, nesses 55 anos de Brasília, nós moramos 5 anos na QSC e na QSB, Taguatinga Sul. Há 50 anos atrás, meu pai comprou aquele lote...
0: Perto do, do Agapap ali, né?
1: Isso. Há 50 anos atrás, meu pai comprou um QSA12, que hoje é a sede da normal imobiliária. Que é na Comercial Sul. Que é na Comercial Sul, aonde eu herdei e comprei as partes dos demais irmãos. E edifiquei a, a, o prédio e nós estamos lá até hoje. Próximo ao Colégio Marista. Próximo é? ao Colégio Marista, ali no fundo, no final da Comercial Sul. Então, Eu tinha um, um apartamento ali, no Pratic Home. Pratic Home, sei onde é. Então, nós viemos muito é, pequeno para cá, fomos ajudar os meus, nossos pais, é, meu pai e minha mãe, com, com o que a gente podia fazer quando criança. Fomos estudando em colégio público, estudei o primeiro, gra... o primeiro ano, o primeiro o colegial todinho uhum. no Semab. Você conhece lá, né, Ronan? Estudei lá também. Você estudou lá também. Eu estudei lá da primeira do primeiro ano do primeiro grau até a oitava série, que tinha só até oitavo. oitava. É, muito cedo eu comecei a ajudar meu pai nessa nessa loja de balança. E o meu pai, eu já conhecia até o Ronan depois, aí mais para frente, um pouco com 15 anos de idade. É, meu pai adoeceu. E teve uma doença psiquiátrica que inviabilizou ele de trabalhar. E aí, o que, que aconteceu? Eu, meu irmão mais velho é, trabalhava na VASP.
2: Você tem do, dois ou três irmãos? Dois irmãos. É o Luciano e eu o Fernando. Mais novo e o Fernando e é o Fernando. O Luciano, o Luciano é o que eu estudei e hoje é pastor. Um abraço para ele, Luciano. Beijo no coração, que você edifique Deus aí nessa, nessa terra.
1: E aí, o que que ocorreu? meu pai ficou afastado do trabalho, eu tive que assumir o lugar do meu pai com a minha mãe. E foi indo que essa, esse comércio definhou. Minha mãe passou num concurso público, foi trabalhar na, na, no DNPM e o meu pai aposentou. DNPM? Então, Departamento Nacional de Pesas e Medidas, Pesas. na época. E ela foi trabalhar, meu pai aposentou e ficou dois filhos até eu, quando o meu irmão mais novo nasceu. Ele tem 40, eu tinha 14 para 15. É, e nós começamos a vida empresarial do que o meu pai nos ensinou O meu irmão foi trabalhar na VASP é, Quando eu era criança, meu pai me ensinou a vender vendendo doce Na porta lá do Semab é, Na hora que saía, ele deixava com a Kombi uma bandeja de doce Eu vendia doce para meus colegas, ia lá na porta Ajudava é, a família Depois fui vender kibe que a minha tia fazia Eu pegava um ônibus lá na Comercial Sul Descia lá no Cia, pegava lá 5 horas, descia lá no Cia 5h40, pegava os trabalhadores do Cia chegando, vendia uma caixa de isopor de quibe, voltava para casa, então acabava o quibe umas 8h30, já estava em casa, e ia vender jornal e doce. Cara de sorte, hein? Cara bom, muita sorte. sorte. O cara tem muita sorte. muita sorte. Sortudo. Aí comecei a vender é, jornais nos fins de semana, Quero correr Brasiliense, né? Gritava bem alto, olha, eu correi, eu. Já peguei jornal naquela
2: banca em frente da sua imobiliária para
1: vender. Isso, da esquina, da né? Naquela da esquina. É. E, então a vida foi, foi se desenvolvendo através desse tino que eu tinha de venda. Quando eu tinha lá pelos 17 anos, 16, 17 anos, eu conheci uma pessoa que tinha uma borracharia no Guará. E ele, por alguma sorte do destino... Ele foi destituído do terreno público... Que ele invadia lá e tal... A bocharia dele desmontou... E aí eu conheci esse cidadão... ele falou... Quanto você ganha por mês? Foi o único emprego que eu trabalhei... Três dias... Três meses... Era... Eu tinha um amigo... Chamado Joseph Kennedy... Que ele tinha um irmão chamado John Kennedy... Que é um camarada... Dessa família que se destacou... Ele trabalhava nessa empresa... Que hoje se chama esses filtros soft de água, na época era de ozônio. Era de ozônio. E ele falou: você quer trabalhar no meu lugar? Que hoje é a moda, né? É. Ozônio, ozonioterapia. É. E ele, você quer trabalhar no meu lugar de office boy lá? Eu falei, quero. Eu vendia aqui a colar alguma coisinha. E fui trabalhar de office boy nessa empresa que ele saiu. Então eu ia para o aeroporto, encher a de, de. O motorista enchia a Kombi com esses filtros, nós descarregávamos esses filtros lá no centro da Guatinga na C1 onde é ali a rua hoje do Baquitaú, e eu trabalhei três meses e conheci esse cara da borracharia, chama do o nome dele. E esse Aildo falou, quando você ganha lá e tal, eu falei, oh, rapaz, eu não tenho o certo de ganhar, mas eu ganho aqui por mês fixo, algo em torno de um salário mínimo. E os filtros que montava e desmontava os filtros domésticos. Ele falou, oh, vamos montar uma borracharia, pede conta, pega o seu dinheiro, que a gente vai montar uma borracharia de sócio, você vai ganhar 10 vezes mais do que isso. Falei, pô, 10 vezes, né? Como se fosse hoje mil reais o salário mínimo, é 10 mil, né? E eu tenho todo o equipamento de borracharia e tem um ponto lá no Guará. Eu fui lá, eu tinha uma reservinha de dinheiro com ele, olhei e acreditei naquela ideia. Na época, os pneus eram frisados. Né? Isso é o que acontece
2: com 90% da população. É o que não tem coragem de pegar tudo o que tem e apostar no negócio. É verdade. As pessoas não entendem o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo, 90% é coragem. Você precisa ter a atitude da coragem. Você estava no emprego fixo. Pediu para sair. Pediu para sair, pegou tudo que você tinha. Fui contra a minha mãe, e meu pai, que falou para mim ficar no emprego. E olha aí que a Bíblia diz para honrar o pai e mãe. Às vezes a gente vai ouvir coisas dentro da, 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 dentro da carreira de empreendedor e às vezes a sua mulher vai contra, o teu pai pode contra, a tua mãe vai contra, mas a sua alma de empreendedor, de acreditar no impossível, porque para os olhos de todos ali era um impossível alguma é. coisa sair dali, mas para você não.
1: Então eu fui lá ver essa, esse ponto, o dinheiro que eu tinha dava para comprar as placas de concreto para fazer um galpãozinho de placa de pré-moldado, cobrir, e pôs as máquinas desse sócio que eu arrumei na rua, é, conheci na rua, dessa borracharia. E lá montamos essa borracharia e ela funcionou num sábado.
0: Primeiro dia. Primeiro dia.
1: O é, que, que nós vendíamos? Pneus de automóvel usado, frisado. Tinha umas máquinas que você fazia uns riscos nos pneus. Eu pintei os pneus de picho, botamos lá esse pneu. No sábado, que nós funcionamos a primeira vez, fez uma fila tão grande na porta dessa borracharia para remendar pneu e pôr pneu frisado, eu falei, não, eu vou ficar rico com esse drede. Pensei comigo. E assim foi durante um ano eu nessa borracharia. Minha mãe esteve me visitando lá com meu pai, num sábado, que era um dia de mais movimento, eu desmontava, hoje não tinha aquelas máquinas que tem hoje, né? lá no Aldão, sim, sim. aquelas máquinas tudo é, dela. No Manualzão lá, mesmo. Tudo na esparta, naquela força do corpo. Minha mãe foi lá visitar com fez um escândalo chorando lá que não criou fim no mundo para aquilo que eu tinha que largar aquilo que eu tinha que arrumar um emprego fixo igual meu irmão que trabalhava na VASP, né? A empresa aérea. Meu pai falou: ó, oh, é melhor ele estar tá aqui trabalhando e sofrendo do que estar tá nas drogas ou nós visitar ele no presídio. Né? Meu pai falou isso eu ouvi. E minha mãe foi embora e eu continuei lá por um ano nesse negócio. Lá aconteceu um negócio que na época era muito opala e maverick V8 que tinha nessa época era o carro que tinha. E os
2: queimador de pneu?
1: Eu era gamado num Opala 6 cilindros. Eu falava, toda roda de Opala que eu apertava, eu falava assim, eu vou ter um carro desse zero quilômetro. Meu sonho era ter um carro daquele zero quilômetro. Os 400. Os 400. Aí, toda vez que eu apertava as rodas dele, eu falava assim, eu vou comprar um carro desse novo. Eu sabia onde eu queria chegar. Sabia que aquilo ali era um pedaço da minha vida, que era uma renúncia que eu estava fazendo de algumas coisas para o objetivo maior. Naquele lugar eu conheci todo tipo de gente. Conheci gente ruim, conheci gente boa, conheci empresários bons, maus. E nessa visão de ouvir esses empresários, eu fui ampliando essa borracharia e cheguei ao ponto, é, o Curi, dono da Coringa dos Pneus, é, ele não aceitava muito borracheiro comprar o material dele dentro da, 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 da Coringa dos Pneus, uma que ele desconfiava que ia mexer nas coisas dele lá. E outra que ele não precisava de vender aquela sucata, que para ele era sucata, que para mim era ouro. Que eram os pneus seminovos que ele trocava nos carros, no sarrar de eu pintava e revendia. E uma vez ele virou para mim e falou assim, ó oh, Ricardo, ele não sabe nem disso, eu acho. Ele virou para mim e falou assim, ó, oh, vou deixar você vir uma vez por semana aqui numa Kombi e levar tudo um pelo outro, mas eu quero que você leva tudo. De graça. De graça. Rapaz, imagina você dar um <risos> monte de pneu daqui de graça. Acesso. Mas ele queria que limpasse a, 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 a área dos pneus, que ele trocava na semana, dava uma Kombi de pneu. E eu enchia essa Kombi de pneu, mano. Quarta-feira. Até o que não cabia, eu ponho dentro dessa Kombi. Fretava a Kombi, uhum. só tinha o dinheiro para pagar o frete uma vez, né? E enchia essa Kombi. Dessa Kombi, eu imagino que 20% era aproveitável. Esses 20% era 10, 15% salário que eu ganharia se eu tivesse lá no emprego que eu estava. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que é, me esforçar mais em guardar um recurso, abrir mão de certas coisas, e eu tenho que sair disso aqui que está pequeno.
2: Bom, eu já tive uma visão, quando o Valim falou que só aproveitava 20% da, dos pneus, eu já pensei, os outros 80% eu colocaria um fundo de MDF
1: e fazia vaso de flores. Mas na época, Rona, tinha outra outro carcasseiro que chamava. O pior do <risos> a que produto, o subproduto sub do meu. Então tudo que eu não aproveitava,
0: o outro aproveitava. O outro
1: passava comprando para moer. Para misturar num concreto, para fazer asfalto na época. Ó, oh. ele vendia o pneu moído para fazer asfalto pra, na Nova Cap. Olha aprendendo isso com 47 anos hein? Então, ele, a minha sobra era o meu lixo, era uma matéria-prima dele. E ele é, e eu ganhava nisso, é, para você entender assim, Rona, o dinheiro da gasolina, do, o que sobrava, dava para pagar a gasolina do carro do Irivi, do Guarapa, Taguatinga, semana. Essa sobra que dava. O resto, para nós, era o filé mignon, né, que eram os pneus. Eu vi você falar uma palavra que me chamou atenção e que
2: marca também a minha vida. Renúncia.
1: É, sem essa renúncia, eu estava até falando hoje com um jovem... É... Eu tive com um jovem hoje da área de seguro, de saúde, 21 anos, um garoto assim igual nós, né? investi nele até duas horas de papo, um negócio de 10 minutos, investi duas horas nele para ele é, levar um gás para frente. O garoto com uma visão espetacular, ele chegou lá para mim e fez a pergunta que você fez aqui hoje quando eu cheguei ali, a minha esposa estava do lado, deve ter lembrado, cinco minutos de conversa, ele falou assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele pode. Qual que é o segredo do seu sucesso? Oh, yeah. A pergunta que não quer calar para a humanidade, né? O sucesso sem Deus, para começar, não existe, né? Você tem que ter Deus à frente e ele vai fazer você prosperar nas demais coisas.
2: Né? É, é quem estava com o seu lado lá na hora que você estava renunciando. Renunciando. Festas, mão,
1: festas carros, mulherada, passeios, passeios, mulherada.
2: Quem estava lá contigo quando você estava renunciando, chorando, chorando de maldada com ele?
1: Era Deus era Deus, né? é, até hoje é assim, né? e não vai ser diferente até o dia onde nós partimos. Né? Eu investi nesse garoto lá duas horas, no meio da conversa ele falou assim, é, eu, eu sou sócio dessa empresa de, 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 de corretora de seguro, eu ia comprar essa semana um Crossfox financiado, e passear com a minha esposa, que eu casei há pouco, com o melhor conforto, eu falei, como é que você vai pagar esse carro? Ele falou: vou trabalhar, vou pagar ele financiado. E eu vi a sua viagem. Eu também vou pagar financiado e tal. Eu falei: quantos anos você tem? falou: 21. Eu falei: jovem, se você não renunciar agora, esse carro, essas viagens, como é que você vai andar numa BMW S igual a minha que está embaixo, numa Maserati, que eu sim, que eu possuo, que o Leandro até conhece, é, daqui 20 anos? Rapaz, ele pôs a mão na cabeça, mano. Ele falou: assim, eu vou desistir da compra do carro. Porque se não renunciar Não vai ter a direito renuncia, de usar
0: A renúncia é uma, poupança é uma poupança Que você usa na frente
1: Eu falei para ele hoje, pega o dinheiro que você está sobrando compra ações do fundo imobiliário De um shopping E põe ele lá agora E daqui 15 anos você mexe nele Daqui 15 anos você vai comprar um BMW Vai pôr sua esposa dentro Vai poder viajar o Brasil inteiro Que saia fora do Brasil Com o que você plantou hoje Agora, se você gastar hoje, amanhã, você não vai... Já gastou hoje, você já acertou seu, é seu o
2: seu lucro. É o tempo de Eclesiastes. É o tempo de Eclesiastes. Há tempo para todo propósito na Terra. Então, é o que eu falo para as pessoas. Eu já passei 10 anos sem comprar uma calça jeans.
1: Ora, você é do tempo árduo, assim, mais duro da minha vida, né? Você era, como diz o mascote, às vezes podia até parecer que era leve, mas a renúncia dói, e muito, uhum. né? Eu criei dois filhos, é, o Ricardo Filho e o Vitor Hugo, com essa minha esposa que faleceu, ou não conhece eles. É, formar filhos de caráter, formar filhos é, em estudo, formar filhos que se é, dê contra de viver sem você. Você tem que renunciar a muita coisa para poder chegar hoje. A renúncia é tão difícil que tem esposas que não aguentam. Não aguenta. Não aguenta essa renúncia. Eu tive uma esposa, o Ronaldo também conheceu. Eu fui casado há 35 anos. Nós já cansamos de renunciar várias coisas para nós que nós tínhamos direito de usar, por direito nosso por ter conquistado, em prol de hoje poder ter coisas que nos traz conforto hoje e vai trazer conforto até o dia de partir. Minha, na minha profissão né eu sou eu sou administrador de formação depois de velho formei com meu dinheiro com a minha vontade de ir e vir formei fiz direito é, com o meu recurso fui o aluno mais velho da sala é, renunciei a minhas noites para estar no banco de faculdade para dar exemplo para minha família para meus filhos é, o Ronaldo também formou já depois de grande com a dificuldade que é de fazer uma faculdade depois de, depois do tempo de um garoto né porque você tem às vezes que optar ou ajudar a família
2: ou estudar, é. né? Eu lembro que uma vez eu estava em Goiânia, fazendo faculdade lá em Goiânia e naquela noite eu não tinha o dinheiro para pegar o ônibus para ir para a faculdade. Eu liguei para o meu pai chorando e falei: "Hoje eu não tenho dinheiro para comer e nem para para pagar o ônibus". E ele falou para mim: "Quando eu pude te dar condições para estudar, você não quis".
1: É o que eu tenho dito aí.
2: E agora é o preço. Não é a hora que você tem para estudar agora não é o tempo que você não não é não está na hora de você estudar pega as suas coisas e vai para casa e eu tive que abandonar a faculdade e ir embora né? então eu renunciei é, esse sonho então o, o tempo de tudo é Deus é que sabe o tempo de tudo né das
1: é. renúncias de tudo Salomão escreveu muito bem né Salomão foi um sábio escreveu quando Salomão foi é, ungido rei, por rei pelo rei Davi é, o irmão dele já tinha se autoproclamado rei. A mãe de Salomão chegou para o rei Davi e falou ó, seu filho que não é o prometido para rei, está se proclamando. Ele falou, chama Salomão que a promessa é dele. Salomão é, era um garoto. Um garoto, era o mais novo. O rei Davi sabia que o coração dele estava alinhado com a vontade de Deus. Ele era o herdeiro. Na hora... É, declarou ele rei. A primeira oportunidade que ele teve, rei Davi era, tinha o, 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 o país inteiro a favor dele. A primeira coisa que Deus perguntou para Salomão, é, ele teve chance de pedir tudo. Estava falando com Deus, com o dono de tudo. Ele falou, eu quero sabedoria. E Deus deu. E além porque não pediu tudo, falou, vou te fazer o mais rico de todos os reis. Por causa da sua sabedoria. Então, é, as pessoas às vezes pensam assim... Não, e até hoje foi o homem mais rico da Terra. Mais rico da Terra. Então, você veja, é, a sabedoria tem até que tê-la para renunciar. Porque hoje, é, geralmente, as mães têm essa facilidade maior do que os homens, né, de renunciar em favor do filho. Mas ela não tem, as mulheres não tem muito uma pegada para renunciar para o futuro, daqui 20 anos, 30 anos. Na minha profissão, Ronan conhece vários... Não sei se você conhece, né? Vários corretores de imóveis. Eu tenho colegas que têm vergonha de falar que é corretor de imóveis. Eu amo dizer que eu sou corretor. O pouco que eu construí na vida foi com essa profissão de corretor de imóveis. Então, o Valinho, para voltar na pergunta do Leandro, é, renunciou muita coisa e renuncia até hoje. Eu fiquei viúvo tem quatro anos. Estou tentando construir uma família nova, casei há pouco tempo. É, para me casar de novo, eu tive que renunciar um monte de coisa. Para agradar BCYD, a sociedade te cobra hoje uma posição diferenciada, né? é, achando que você tem aquele modelo de bolo, de receita de bolo, você é aquilo ou deixa de ser aquilo. É, o Valim, quando saiu dessa parte da borracharia, é, Ronan, e passou para montar uma loja de pneus, eu fui em Uberlândia visitar um amigo, o Caio, e vi uma loja lá chamada Spirandelli Eletrodoméstico. Achei o nome muito bonito Peguei e voltei para Brasília, montei uma loja de pneus Aí já era uma loja mais é, Tipo Aldo, lá em Itaguatinga Chamava Spirandelli Pneus Botei o nome de Fantasia dela de Spirandelli Pneus Trabalhei com essa borracharia é, Essa loja de pneus, é, com esse meu sócio Caio, um tempão Fomos prósperos, ganhamos grana O Caio foi embora para Uberlândia e eu fiquei por aqui É... <coughs> Quando eu conheci. Era uma borracharia com uma roupagem, uma roupagem diferenciada. Já diferenciada. Mas era uma borracharia. No fundo, ela era uma borracharia mesmo. Só que eu estava no comércio e queria deslanchar. E eu gostava muito de automóvel, gosto até hoje, eu queria estar tá envolvido no meio do automóvel. Sempre quis estar tá envolvido no meio do automóvel. É o network. É. E, e, ligado a pneu. É. Passou um tempo com ela de menor, eu corri no autódromo um ano, Ronan, de Força Livre de Opala de menor, junto de sociedade com outro que era dono do Opala, o Ronaldo, que mora em Uberlândia hoje, é, de menor, ele corria a primeira bateria com a carteira dele, na segunda de capacete, todo santo é igual, eu corria dentro do autódromo bateria de Opala envolvido com aquilo, arrumava patrocínio ganhava, é, queria ganhar algo com a corrida de automóvel né é, não deu certo no final a gente quebrou teve que vender o Opala, com o Opala fundiu não deu certo, então o Valim vem lutando a vida inteira é, para acertar quando eu entrei no ramo imobiliário, que eu vislumbrei é, o, o 5% que a terra nos tem de comissão para nós ganharmos, eu falei é essa pegada que eu quero. Aí as renúncias aumentaram. Né? Eu, sábado, sábado, plantões, domingo, de dia de
2: noite, plantões sábado, plantões domingo, domingo. De dia de
1: noite. Virei gerente de imobiliária. Aí eu trabalhava, abria loja, fechava a loja, dava, fazer relatórios e sempre aprendendo, 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 aprendendo. aprendendo. É, Quando eu... te entregaram a chave da loja para você abrir e fechar, você achou ruim, Valerio? Achei ótimo. Hoje, Achei hoje ótimo. se
2: você der a chave para funcionário e dá... abrir e fechar, ele te bate. Não, lá na loja. Ele lá... acha o
1: castigo. Não, lá na empresa, hoje, esses dias, eu estava lá trabalhando até mais tarde. Dá 6 horas, parece que o relógio faz. Tom! <risos> o senhor vai ficar aí? O gerente che... só vai ficar aí? Eu falo, não, pode ir embora, eu tenho o senhor a chave. chave? Só tem a chave? <risos> a pergunta é essa: que não quer caralho. você tem a chave? Iocal é, tem excelentes funcionários. Excelentes. Estão no direito deles. Né? Trabalham de fio a fio. Mas aquela pegada que o tiramos, acabou. Né? Essa geração não existe aquela pegada. Nós cansamos de mostrar imóvel de noite, mas domingo, sábado. sábado, o dia inteiro. Plantão de barraca. Nós fazia direto. Plantão de barraca nós fazia. Barraquinha dessa de, de meia chuva aí hoje. O Ronald já fez comigo é, plantão de barraca. Já. É, quando eu entrei nesse negócio imobiliário, eu falei. Ah, a primeira comissão que eu ganhei, Ronaldo, foi para você entender aqui no modo grosseiro, a comissão deu um Monza do ano e uma corrente de ouro. A como primeira... eu estava aprendendo, como eu estava aprendendo, a primeira comissão deu um Monza, era um Monza mesmo, era o um carro, era um Monza. É, e uma corrente de ouro. A casa era lá na frente da americana, na QSA, lá é QSA quanto? Sete, né? É. Esquece. A casa era um sobrado ali na frente daquela, daquela, daquela loja americana até hoje sabe que Como eu estava aprendendo... Que acabou... já
2: virou clínica, Agora é usado, usado para comércio. comércio é. né?
1: Como eu era, é, vamos dizer assim, o orelha seca da dona Ana Dávila, ela ficou com o monza e eu com a corrente de ouro. <risos> Mas a corrente de ouro significava três meses de trabalho meu na borracharia. Eu falei, uma hora eu vou pôr a mão no monza desse. Fora o aprendizado. Fora o aprendizado. Até um dia desse eu estava com a corrente. Dei meu filho mais velho, a empregada roubou. Uma empregada que passou lá em casa numa época, né? É... Quando eu vislumbrei aquilo, eu falei, caraca, se eu tiver renúncia de outras coisas, é era jovem, né? É, e focar nesse negócio, eu vou ficar rico. Pensei comigo, vou ficar rico. Vou focar no imóvel, pode cair o canivete que cair. Eu não voltando para a borracharia, eu vou ficar rico nesse negócio. Eu trabalhei com essa dona Ana W, eu acho que um ano entrei lá, ela com um patrimônio de X, saí de lá e deixei com dois X, ela de patrimônio. Organizei a imobiliária dela junto com as filhas dela, Sheila Dávila, a Xênia Dávila... Porque
2: o, 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 o dom da venda, ele passa pela borracharia, ele passa pela imobiliária, ele passa por clínica, por laboratório, ele passa por qualquer lugar o dom da venda. Passa. Até pela música ele passa pela venda. Sim. Então o dom da venda... É o dom que. É o melhor dom que Deus podia dar para uma pessoa, porque eu não falo, tem faculdade. Eu né?
1: falo para os meus vendedores lá, meus corretores, meus funcionários, né? eu faço reunião lá uma vez ou outra. É... Se focar. Primeira coisa, tem que gostar do que faz. Não adianta nada o Ronan estar tá aqui no, no negócio dele, você, seu irmão, na música, se você não tiver um sonho atrás daquele seu trabalho. Para começar, ele vai ficar indigesto, aquele trabalho, você vai fazer ele com uma vontade você não quer aquilo, é, eu estava vendo uma pregação no pastor domingo, ele falando de Moisés que viu a terra prometida e não entrou na hora lá da...
2: Falei sobre isso hoje.
1: É, e às vezes a gente esquece do que Deus já te prometeu há 30 anos atrás, já cumpriu na minha vida e na sua, e na sua, Leandro, que eu não sei muito, mas acompanho por aí de vez em quando, Hoje, Ronan, já pensou? Quem, Ronan, que está aqui de testemunha, Você imaginou um dia o seu irmão, o amigo Valim morar numa casa de 600 metros na, no Parque ter dentro dessa garagem dessa casa cinco ou seis carros importados, ter uma piscina que você pode levantar e pular a hora que você quiser dentro, uma banheira dentro do quarto, um cara que era. que você conheceu lá atrás. Dois filhos, dois filhos decentes, decentes, formados, formados advogados. É, olha o que, que Deus prometeu lá atrás E eu já tinha me esquecido Parei de falei, Deus, o Senhor me perdoa, pelo amor de Deus E o Senhor já me deu e está me entregando eu, eu vi a terra prometida Entrei na terra e estou gozando dos frutos Dessa terra que o Senhor me prometeu Para me entregar essa prosperidade Para um cara de família humilde, pobre, um borracheiro Vendedor de doce, de loja de, de colégio E o Senhor já me abençoou com essa saúde Que eu tenho é, eu fiz duas cirurgias semana passada, né? Quem sabe né? É, eu fiquei num hospital, Ronan. vou falar o nome dele, né? Eu fiquei lá no, no DF Star, num local, Ronan, que. Minha casa. Minha casa. Os médicos me trataram como um rei. É constrangedor o que Deus te faz. E eu sei ainda falar assim: não, Deus não cumpriu na minha vida o que, que ele prometeu.
2: Deus prometeu de te colocar na mesa com
1: príncipes, reis. reis e, e majestade. Quantos reis e majestades eu já não conheci no mundo? Quantos empresários eu já não conheci no mundo? Quantos eu já conversei e sentei de igual para igual? Na hora da reunião, eu entrei uma vez numa reunião com o um empresário, eu falei, Deus, põe uma palavra com sabedoria na minha boca para mim não falar nada que te desagrada e que te desonra e que esse negócio se concretiza. Bom, não, um dia o cara me chamou na reunião, falei com ele, um grande empresário no Rio de Janeiro, ele me chamou antes de sair e falou assim, você é diferente dos corretores que já teve aqui. O seu celular eu vou guardar. Né? Era o Wake. Olha né? aí. É, eu fiz. É, eu estava vendendo um negócio para ele, mas é uma honra o tê-lo no telefone Pô, e ele ter comigo. É uma tá... honra ter alguns colegas no telefone que a gente tem hoje que não tem dinheiro que paga. Né? Eu tenho aqui em Brasília uma gama de empresários hoje que nós é, podemos diferir do saldo bancário. Para maior ou para menor, mas em integridade, caráter e confiabilidade para fazer um negócio, nós somos idênticos.
2: É isso. De todas as bênçãos que o Valim falou que ele recebeu, é, a, a que mais me admira é não, não ter te visto desviar nem para direita nem para vou esquerda. Você ter ido reto. E hoje você está sendo convidado para estar aqui porque você é um cara que andou reto. Amém. Né? Porque você prosperar errando. Desviando para a direita, para a esquerda, dando um jeitinho dali, um prejuízo numa outra pessoa dali. Esse, esse, você não estaria sentado aqui na minha frente.
1: Uma que nem vem, né, porque se sair na televisão, não, se sair na televisão, <risos> sai preso não, lá embaixo.
2: Não, vem, isso é uma coisa que eu aprendi desde pequeno. Né? É, você pode até é, compartilhar algum momento com pessoas é, de má índole ali numa mesa, num bar, num restaurante ou qual, qualquer coisa mas que você saia dali com o um aprendizado do que você não deve fazer.
1: É, na nossa caminhada, é, a gente já teve oportunidade de ver muitas coisas, né, Rona? Muita gente honesta, muita gente desonesta. É, aprendemos bem a separar o joio do trigo. É, o Valim veio fazer nessa carreira, que Deus permitiu eu estar até aqui hoje, é, com integridade. É, chegar aonde alguns chegam é, é até razoavelmente fácil o se manter lá você se manter é, com essa integridade porque quanto mais recurso financeiros você acumula, mais as coisas é, desfavoráveis à honestidade te, te aparecem as pessoas querem te envolver numa propina, as pessoas querem que você faça um documento diferenciado para beneficiar Joaquim ou Manel é, como você não faz é, logo esses amigos pseudos somem da sua vida porque você não tá, você não vai é, se contaminar com, aquela, com aquele estrume que eles estão é o e que eles tenho... não
2: entendem de hoje você ter a vida que você tem e você olhar e falar assim cara, por que, que eu vou fazer errado hoje tendo a vida que eu tenho, se eu não fiz errado na época que eu era borracheiro. Que eu era borracheiro.
1: Se fosse para me fazer coisa desonesta, é. eu tinha feito quando era outra, outras... Outra, eu tenho outra
2: certeza que você, quando era borracheiro, você jamais teria coragem de vender um pneu que você imaginasse que pudesse causar um, um acidente ali na frente. Não, meu
1: vizinho de borracharia lá, jogava prego no asfalto para o ó, dos carros. Eu falei, cara, não faz isso não, o cara tá com pressa para ir embora e tal. Você vai jogar prego pro próprio dos caras, é, mas preciso que eu ganhar o dinheiro do almoço. Eu falei, pô, vai faltar o da janta, pensava comigo. Com
2: certeza.
1: Então, é, o Valim, quando resolveu é, investir nessa área imobiliária, eu vim para ficar. Falei, ó, esse negócio é o meu negócio. E desde então que entrei nesses 35 anos de carreira, é, nunca deixei de sonhar. É, eu não aconteceu comigo ainda eu, o que aconteceu com você, jovem entrevistador, mas o meu sonho mesmo, Ronan, eu amo onde eu moro. Eu quero morar lá na 12, na beira do lago. E se Deus me conte, dá, dando saúde é, inteligência, eu quero morar lá e vou morar lá. Amém. Eu quero morar lá na beira daquele lago, porque eu gosto Amei. de barco, eu gosto de náutica, o Ronan também gosta, você também gosta. Eu já tive vários barcos... É, hoje estou até afastado da área náutica tenho muitos amigos lá na área náutica é, e nos carros esportivos que a gente gosta e nos carros antigos falando no carro antigo é, quando eu agachava lá na borracharia falava um dia eu vou comprar uma pala desse novo um dia eu vi uma pala 75 um anos a pala vermelho lá na borracharia e eu falei rapaz um dia eu vou comprar uma pala sem cilindro desse novo e nunca tive chance de comprar porque quando eu tive dinheiro o Opala acabou não vendia mais <risos>
2: Acontecia isso comigo quando eu passava Na Chevrolet, na 504 Sul Na W3 ali E olhava lá. pro cadete GSI Sim, Conversível Vecível. branco Falou, Um dia eu vou ter um Um dia eu vou ter um conversível branco ainda Um cadete desse E o
1: falava assim mesmo E tinha, <risos> comprava, ia atrás e comprava O que, que eu fiz depois de velho? Comprei uma pala daquele 75 até seu irmão acho que tá com o meu, viu? Um laranjado. Se não tiver com ele, tá com o Múcio. Tá com o Múcio. Tá com o Múcio? Tá com o Múcio. Eu fiz uma pala 75, mano. desmontei ele todinho. Fiz igualzinho, eu tinha o sonho de ter ele zero lá atrás. E dentro. Desmontei tudo, igual eu desmontei esse que tava com o Múcio. É, fiz tudo. Motor, câmbio, diferencial, zero. Botei lá dentro de casa, não vou parar Aí as pessoas falam, pô, mas você gastou X de dinheiro nesse carro. Não sabe, nem o que tá falando cara, né? o carro. Não entende, o sonho. O, o sonho. sonho, pra você realizar ele, ele custa. Agora, depois que você realiza aquele sonho, o prazer. Não tem dinheiro no mundo que paga. Eu conheci a minha nova esposa, levei ela numa festa lá em uma feira importante de que tem lá em Água de Lindóia, e mostrei uma Pala SS-73. Na a, hora. Tarjazinha preta, escrita SS. Na hora, o cara vendeu por 400 mil reais. Ela falou: não entendo isso, eu compro uma BMW zero. Eu você não vai entender nunca. Quem está pagando 400 daquele Opala, sonha com ele lá atrás, hoje tem 400 milhões no banco, ele quer o Opala, você pode pedir o que você quiser, ele quer aquele é o sonho da vida dele.
2: E o que, eu, às vezes, eu fico pensando, que é isso justamente que o Valim está falando quando a gente está lá atrás e fala, um dia eu vou ter. Um dia eu vou ter. Você projeta na mente, você fixa na mente, você foca naquilo e sabe que, que o trabalho vai ser a consequência da realização daquele teu sonho, é, mas uma frustração que eu tenho hoje é de meus pais não estarem vivos é. para mim poder uma vida melhor para ele. Então, tem coisas que a gente vai sonhar e lá na frente a gente vai executar. Como, parou a fabricação do apala mas eu quero aquele eu Opala 75. Vou fazer o um igual, igual eu quero aquele. Eu quero né? aquele. E às vezes na, na vida, então quando eu às vezes eu falo muito com, com os, meus, os meus braços direitos aqui, esquerdos, eu falo para eles: ó um dia, quando vocês tiverem dinheiro, vocês vão entender que o dinheiro faz muita coisa, mas não faz tudo. Não faz. Então, ele não faz tudo. Então, às vezes, o seu maior desejo, hoje o meu maior desejo seria o quê? Estava com meus pais, né? Quando você compra um carro, como eu comprava um carro novo, eu descia para Caldas Novas para mostrar para os meus pais, para minha mãe, né? Pegava meu pai, levava meu pai na feira. Vai dirigindo aí, pai. Esse prazer, hoje não tem. Né? Quando eu comprei a Porsche lá, foi... Aquele momento de êxtase ali, eu estava eu e minha esposa, e. que passou aí um dia, dois dias, e depois acabou. Né? Acabou. Então tudo passa. Você sonha uma coisa, você quando você pôs a mão lá no Opala, você falou assim: pronto. Esse marco Zerou, acabou. Zerou. Zerou. Eu
1: zerei essa história. Zerei vida, essa né? história na minha vida. É a melhor coisa que tem. Mas é as renúncias. São as renúncias. E tem uma coisa que eu queria deixar gravado, viu, Ronan? É o, 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 uma coisa que tem que se aprender. É... A arrogância é o que presente a queda de qualquer homem, independa da quantidade de dinheiro ou de vida que ele tiver. O que precede a queda é a arrogância. Perdeu a humildade. E perdeu o temor de Deus.
0: Ele vai cair. Ele vai cair.
1: E a família. Eu, eu, se ele não estiver junto da família também, não tem, não tem como prosperar. Eu,
0: eu printo, eu trabalho com rede social já tem um tempo. E eu, às vezes eu me, me deparo com algumas frases de alguns perfis que eu sigo. O Valinho ontem. Até é bom, veio a calhar esse aqui, esse assunto. E eu printei essa, essa frase, até postei. O conforto é uma droga, é viciante. Dê a um homem fraco sexo regular, boa comida e entretenimento barato e ele jogará suas ambições pela janela. A zona de conforto é onde os sonhos vão para morrer.
2: Ontem eu vi essa frase também e me impactei. É o
0: suicídio. A zona de conforto é o suicídio.
1: A zona de conforto tem até um livro é, é, é razoável que é de leitura dinâmica e rápido, né? É, quem comeu o meu queijo, né? Sim. ali é um grande exemplo da zona de conforto, né? para quem já leu o livro, quem não leu não vou contar para a pessoa acabar lendo, né? Sim. mas é, a zona de conforto é o lugar mais perigoso que um ser humano pode estar, em total, qualquer área da vida dele, religiosa, financeira, amorosa, é, se, se você acostumar com a sua esposa, parar de cariá la levar ela no cinema, levar ela num, num parque, levar ela numa viagem levar ela para passear em algo que ela goste ou não, logo vai cair no esquecimento. Vocês viram amigos e não estão se beijando mais. Quando vê, é, o inimigo das nossas almas aparece com as bandejas. Aí você fala, ah, não, minha mulher já está assim, eu vou ficar com essa aqui que é bonitinha. Acaba com a família, que é o sonho do inimigo das nossas almas. Você está numa zona de conforto financeiro, para de produzir. Logo as coisas que estão em volta começam a mudar. Hoje o que parece ser real, amanhã pode deixar de ser. Né? Tem quantos, né, na minha área aí, quantos centros que existem nas cidades no mundo que deixou de ser centro? Mudou uma rua, tirou o centro, do centro, não tem mais valor comercial, porque um negócio que valia 100 mil de aluguel passa a valer 10. É, nada está seguro na vida. Nada, a não ser a palavra de Deus que não vai mudar e nunca muda. Nada está confortável. Hoje eu falei para um garoto lá mais jovem, falei, Jove", ele estava meio altivista, vamos dizer assim. <risos> Falei, ó oh, cara, você pode controlar quase tudo na sua vida. Mas a nossa vida é parcialmente nossa. Porque tem uma grande parte pequena dela que quem controla é Deus. E essa parte que ele controla pode pôr tudo a perder no piscar de olhos.
0: Rápido. Rápido. O, o, o Valim Sorte, interrompendo falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores. Temos aqui Clínica Corpo Perfeito, agência Acreditar, Supremo Veículos, esse salgadinho lá da... Casa dos Biscoitos Mineiros e nosso patrocinador de energia aí, ó Mamute
2: Mamute Energy Drink eu costumo dizer, esses convidados para patrocínio do podcast Suprema Veículos, o Alexandre um abraço para você é, quando a gente quer fazer, no decorrer da vida, a gente vai conhecer várias pessoas no decorrer da vida e vai conhecer pessoas que são boas de fazer negócio, né? então meus carros eu compro na Suprema Veículos é, chego lá, pego a chave Vou embora e depois ele manda o boleto para mim pagar então e, e quando o carro Que eu compro tem qualquer problema Uma ligação O carro volta para pra Suprema E conserta e é me entregado então tipo, São assim,
1: meus amigos e clientes Conheço o Manuel, o fundador daquilo lá O pai do Júnior, né? São evangélicos. São evangélicos, pessoas identidam. Vieram os de, de, de baixo também. Mas está na é Traguatinha, naquele dia, né?
2: Foi justamente, justamente.
1: Um abraço bem grande para você, Júnior, para o Manuel, seu pai, que eu não vejo há alguns tempos. Mas o seu tio Selmo é meu cliente lá há mais de 20 anos na Imobiliária. Eu fico sabendo notícia de vocês através do Selmo, sei que está tudo bem. Desejo toda a prosperidade e sucesso à Suprema Veículos.
2: Muito obrigado, Supremo, por confiar na gente e depositar esse patrocínio aqui investir com a gente para produzir esse conteúdo biscoito caseiro também meu amigo Mineiros. biscoito Mineiros.
0: casa de, casa Mineiros. de Biscoito Mineiros. é a melhor
2: é a melhor de Brasília se eu casasse de novo com a Graça com certeza uso... o bifeira de lá o bifeira de lá <risos> porque cara eu vou te falar lá tem uma torta de, de... frango de não uma torta de Suflé. de baba de moça Lá que é fantástica. Meu amigo Mamute Energy Drink, o energético zero, sem açúcar, que a gente consome na, na correria do dia a dia aqui, é mamute na cabeça, né, Wallace? Tem a JK Laboratório, Clínica Corpo Perfeito e acreditar a agência de publicidade, de onde falamos diretamente aqui do Estúdio 1 ao comando do nosso amigo Leandro Salles e o Alisson Mendes na produção.
0: Ainda bem que vocês falaram, senão eu não consigo comprar minha macerada. <risos> ah, caramba. Vou te vender a minha. Olha só. o, o, o Valim. Gente, aqui, deixa eu ver aqui que eu, eu fico aqui na, na contenção do... Estamos... E know-how
2: imobiliária. Know-how imobiliária. Caralho, todos os meus amigos falam cara, eu tô querendo deixar meu imóvel para alugar. Eu falo, cara... Vou te dar um telefone, você liga lá, porque é o único que eu garanto que seu aluguel vai ser recebido, que você, o seu imóvel vai ser bem guardado. E se você precisar comprar ou vender, procura know-how imobiliário, deixa eu lembrar sem der o telefone. Sei que o final é 5 mil. Vai lembrar: 3351? 5 um, mil. 5 mil.
0: Esse é, um Esse é o funcionário. Esse é o ex-funcionário
2: bom. Trabalhei, trabalhei, trabalhei lá há uns 30 anos atrás. Ainda lembro o telefone. Know-how imobiliário, pessoal: 3351-5000. Ricardo Valim Porto é meu amigo. Pode ir lá entregar o seu sonho na mão dele, que eu tenho certeza que ele vai encontrar o melhor imóvel para você. Vai realizar o seu sonho com a garantia de documentos. E aí é amigo de tabeliões. E pode ter certeza que a documentação vai ser 100% garantida, né, Valinho? É isso aí. O
0: Valinzão, a gente já tá com quase já uma hora e pouco de entrevista já. Começar a matar alguma curiosidade da galera aí. Pra eu, eu É uma curiosidade minha, eu creio que de muitas pessoas. Imóvel mais caro que você já vendeu, que você olhou assim, puta que pariu.
1: Vendi essa porra, velho. Vou fazer diferente com você para não dar nome aos bois. <risos> eu já eu já vendi é, é, algo em torno de 500 milhões de reais em, em imóveis. Mas vou te matar uma curiosidade. Eu já vendi imóveis de 25 milhões. Já ganhei comissão de 1 milhão de reais. Essa eu vou falar que certo os nobres corretores aí que estão é, na luta para entrar nessa profissão entra que é a comissão de ouro que as pessoas querem receber. Eu já recebi comissões de seis dígitos, mais de uma vez. Mas é, eu já. A venda, Leandro, do corretor, ela é seccionada. Sim. Eu sou da área da incorporação. Uma incorporação de um terreno, ele tem um valor X como terreno. Existe uma coisa invisível nele que chama um VGV baseado no potencial de construção daquele terreno. Você é um corretor de alta performance, é, tem duas opções. Você vai ganhar a sua comissão de 5% do valor do terreno e vai embora. Eu vim de um terreno de negócio caro um dia desses por 15 milhões. A pessoa perguntou, você quer ganhar 5% dos 15% ou quer entrar na incorporação comigo? Bora para a incorporação. Fim, bora para a incorporação que eu quero 5% do VGV, do Valor Geral de Venda. Quero receber em tijolo quando ele estiver pronto. Quando ele acabar o prédio, 5% dele é meu. Já aconteceu algumas vezes isso na minha carreira. Então, é, depende da visão. Tem corretor que não pode esperar, pega o dele na hora, no terreno. Morreu ali, ganhou 5%. Tem o
0: tal do... Não sei se já ouviu falar, é óbvio que já, do tal do CRI, que o pessoal faz, juntam um grupo de investidores, tem um terreno, não tem a grana toda. o que está fazendo esse tal do CRI são as grandes corretoras é, de investimentos. Por exemplo, XP... Fundo Imobiliário? Não, mais ou menos igual. Mais ou menos igual. Na verdade, o CRI trabalha com investidores para levantar esse... esse empreendimento. Os fundos imobiliários já trabalham em cima do aluguel do imóvel. né?
1: É, Mas o CRI, é, no jargão antigo que ele quer dizer, Ronan, são um grupo de empresários igual nós, que nós tínhamos até um dia desse um grupo de 10, é, fazia um volume de um, de um milhão cada um, 10 milhões de reais. E vamos comprar e construir, entregar esse valor de 10 mil reais, ou vamos entrar com 10 milhões de reais, vamos pegar 50 do banco, vamos edificar e vamos pagar o banco com o dinheiro da construção que é o VGV. Se que que sobrar, o valor, a gente racha. A gente racha. Então teve muito isso aí até, eu fiz participei com alguns aí, até 2012, 2013, eu participei com um grupo que nós éramos 10. É, esse grupo é, debandou na crise que chegou em 2013 para 2014, deu uma diminuída muita nos investimentos em construção, nós debandamos e hoje não está, está tendo dificuldade para juntar. Hoje está acontecendo muito isso, lá no Vicente Pires, lá no Parkway, aqui no Lago, é, comprando os condomínios aí no Jardim Botânico, né? um lote maior, divide, faz o um condomínio, faz um maquete da casa, vende a ideia para o cliente, e esse grupo de investidor constrói, entrega a casa e tem um lucro em cima disso aí, algo em torno, do investimento no ano de 20% a 25%, que gera, com o trabalho, lógico, desse, desse, dessas residências feitas. Mas hoje tem muito. Por quê? Por conta que a aplicação em banco nenhum tem dinheiro, banco nenhum dá dinheiro à aplicação, a poupança não pode nem falar em aplicação de poupança, ou você cai para um fundo imobiliário, que é diferente, é coisa de 5 anos, 10 anos, você investir num uma XP, por exemplo, né? que é um outro, outro tipo de investimento imobiliário. Agora, é, esses grupos estão proliferando na cidade, de tanto tamanho, Rona. Lá em Águas Lindas, do tamanho de Águas Lindas. Casinha de 200 mil. Junta 10, 15, junta o capital, faz, compra o terreno, desmembra, faz as casinhas, vende para a caixa por 200 conto, 250, divide o que dá no lucro. Hoje está em moda isso aí. Por quê? Falta casa. E a velocidade de construir uma casa hoje, Rona, é, mesmo de padrão mediano, é um ano e meio. Está pronta uma casa hoje de 400 metros, 500 metros? Boa, faz... casa boa. Casa boa. É um ano e meio faz. Coisa que a gente fazia com dois e meio atrás, que não tinha tanta velocidade. É, hoje, tendo material, entrega até com um ano. Lá o Paracuente é um de casa, lançando com um ano. Casa de 400 metros. E faz. Por quê? Porque tem 10, 15, junto atrás, com o recurso, para aplicar. Compra barato, que é compra à vista. Né? É, direto lá no distribuidor. Não passa nas caixas de material de construção aqui. Como ele tem larga escala de 10, 12, 15 casas para entregar num ano... É, ele compra para as 12, 15 casas. O pacote inteiro. E tem esses grupos fechados fazendo isso aí. Essa é, é, uma, é uma, uma, uma modalidade. Mas sempre existiu, né? Sempre teve isso. Hoje está aparecendo hoje mais. Hoje está
0: mais organizado, né? É, coloca tá... na, na E tem pessoas e que estão
1: se destacando. Lá no Vicente Pires, por exemplo, tem um grupo se destacando, fazendo prédios, que esse prédio de seis é. andar, Fazendo condomínio, com a área toda, faz uns condomínios, lotinho. É, eu não sei se é verídico, né? Eu não vendo lá. Sem escritura no Vicente Pires. Mas eu ouvi de uma pessoa que é de lá que estão fazendo em lote de 300 metros de água. Desmembrando os terrenos na chacra em lote de 300 metros. Não sei se, se vai vingar isso aí. Mas estão fazendo. Onde o capital chega, né, vai embora. Né? Vai embora. Se não ah,
0: desmembrar
2: é. de 200. Vale uma curiosidade. É, Taguatinga já foi a cidade, né? depois do, do plano piloto e tal. Hoje é Águas Claras. Águas né, eu, eu, Claras, eu não gosto muito de andar lá, por, eu me perco um pouco lá dentro ainda, mas lá me lembra muito Goiânia, né? muito Barzinho ali, muito é, um pessoal jovial cidade mais jovem, que mora né? ali. Eu acredito que sejam os filhos do plano piloto que, que, como no plano piloto não tinha apartamento para os filhos, então o pessoal correu lá para o sudoeste e depois agora foram para Águas Claras. Né?
0: Sim.
2: É, aquele viaduto de Itaguatinga que está. Está sendo construído lá, né? Como do é não. que tá? O que, que aquilo ali está causando a Taguatinha na questão imobiliária? Valorização, desvalorização? O, o, o Nene Shop ali está sem entrada, o posto do Nene shop, certo
1: né? tá A certo. gasolina
2: está lá barata, né? Quer abastecer barato, vai lá no Nene Shop porque está sem entrada para o posto. Ele está com a entrada pelo lado de trás. Então está trabalhando com o preço da gasolina reduzido. Sim. O que está que acontecendo ali em Taguatinha hoje?
1: Ó, oh, igual eu te falei os dos grandes centros. Ali vai virar uma grande é, pista de alto fluxo. Só vai sair do fluxo quem não vai para a Samambaia, para Ceilândia, porque vai entrar embaixo do túnel, vai sair já depois daquele viaduto da Sandu. Vai passar a comercial, né? vai passar o viaduto lá de cima da entrada, vai passar a comercial, vai passar a Sandu e vai sair já lá na Subinonoema. Uhum. Então vai diminuir ali no centro, naquelas lojas ali... À direita e à esquerda, eu acredito que mais de 50% do fluxo. Muito mais. Porque os ônibus que vão vir do plano agora, Rona, que eles param no centro de Itaguatinga para integrar com o metrô, não vai mais parar lá.
2: Ou seja, aquele imóvel do seu Bimbato, que era invendável, né? É... Foi o primeiro imóvel que eu fui tentar comprar. E falei, quanto o senhor quer no imóvel? Ele falou, não tem preço. Não tem eu coisa. era menino, tinha vinte e poucos anos. E eu, quando eu olhei, ele falou assim, mas o senhor pode botar o preço quem queria comprar na época? O pessoal da Igreja Universal. E eu falei pra ele, quanto o senhor quer no seu imóvel? Ele falou, não tem preço. É. Aí você depara com a primeira vez que uma pessoa fala pra você que o um imóvel dele não tem preço, que ele não vende por tipo, preço nenhum. Aquilo ali me fez até a ah, hoje Quase você desiste. Refletir. Tipo assim, como assim o cara... O dinheiro para ele não faz, pode ser o valor que for para ele, não faz diferença, né? É. Aí hoje, 30 anos depois, há uma mudança no fluxo.
1: No fluxo. Que vai prejudicar, pô... inclusive. Vai aquele prejudicar movimento.
2: aquele movimento e muito, aí você falou já em 50% a menos ali, né?
1: É, lá, lá agora o que, que vai acontecer, eu imagino, com, aquela, com aquele fluxo? Ele vai dividir Itaguatinga em norte e sul, como já é. Quem está na sul vai usufruir da parte sul, quem é da norte vai usufruir mais da parte norte. Por conta de que vai perder aquele, aquele encontro ali no centro da Guatemala. Ali na Praça do Relógio, né? Praça do Relógio. Aquele, ali é um centro tradicional. Vai, vai ficar muito é,
0: abandonado, é, né? Sem prejudicado,
1: fluxos. vamos dizer assim, de fluxo. Comercialmente. De pessoas. Comercialmente. É, hoje ela é, era tão violenta aquilo ali que nem para fazer residencial não deu. As horas fez o prédio lá do lado do posto, aquele residencial. Que era para ser um sucesso. Era para ser um sucesso, nunca foi.
0: Aquele único que tem ali, né? O único que tem lá. aquela coisa é, só tem um ali mesmo. Só... E, é. ó, e, Alto padrão. E o Osório tem
1: coisa lá até hoje, não? A família dos Osório tem coisa lá até hoje, naquela construção. Sem vender. Sem vender deles, né? Hum. Deles próprio deles, que não, não vendeu, incorporou no patrimônio. Não, ninguém mais fez prédio lá no centro de E o gabarito hum. é para fazer daquela altura, ou maior até. Agora, com essa devinda do túnel, vai diminuir muito o fluxo lateral. Das dois sentidos, do norte e do sul. Vai organizar mais. agora, é, o que dá vida naquilo ali é a junção dos, dos, dos ônibus com o metrô que está ali e as várias etnias que se encontram lá. Samambaia, Ceilã, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, os camelôs, aquele movimento, aquela grande feira que tem lá no centro da Guatinga, tende, com esse alto fluxo, sumir. diminuir ou sumir. É, aquelas lojas... Lá no lote do Celso, né? lá é um negócio ímpar, porque ele tem lá, lá é SC5, ele tem lá, eu acho que, 3.900 metros de terreno. Lá constrói 11 vezes a capacidade do terreno. É, 7, então, em, em, em virtude de virar 11. É, dá uma mega estrutura é, de salas comerciais ali no Sim. centro da Guatinga, porque é uma coisa também eu aprendi, Rona, no mundo inteiro. Eu ouvi isso uma vez: é, tudo que está na boca do metrô, você pode comprar. Tudo que tiver numa saída de metrô, você pode comprar. Pega que, a visão, pega a visão. Que nunca vai deixar de ser um negócio do futuro. Porque tudo passa na boca do metrô, está entrando, está saindo, ninguém está vendo, está tudo lá embaixo no subsolo. Nova York, por exemplo, né? para quem conhece lá, né? Na Times Square. Você está do nada brota um elevador lá no meio, do buraco, né? É, está passando trilhões de pessoas embaixo está consumindo em cima e ninguém está vendo nada é os lotes que estão ali no centro todos eles estão na boca do metrô tanto na praça do relógio ou para ir para a parte sul que tem a estação do metrô então é... o fluxo vai mudar agora eu acho que o público vai mudar e os proprietários daqueles terrenos vão ter que se adequar para esse novo público Sim. e lançarem produtos que esse novo público quer Ainda bem que tem o um Vali lá. Hein? Olha aí o, eu o, lá. a obra
0: aí do... Para do... dar a visão. Do túnel de vai é, Descendo
1: é. lá o nosso amigo... O Noema é... ali, né? O Noema ali. Isso aí é do nosso amigo... É... Tive até com ele um dia desse ali na Churrascaria. Aí, ó. Vai subir. Aí, no sentido, indo, né? Lá para o plano piloto, que é lá vamos da direita aí do vídeo. É, ele vai entrar no túnel logo aí na frente. Ó. Aquele viaduto, ele vai, vai, vai acabar, vai mudar, né? Vai ter uma praça aí em cima. E ele vai passar por debaixo aí e vai entrar... Aí ah, já está o desvio. E a boca do metrô ali, ó. A boca do metrô... Não, está lá em cima a boca do metrô. O metrô está do lado, aí passando. Aí ele entra aí, o metrô, aí né, não tem parada, não. Desce e vai para a é? Pode subir, pode subir, vai embora. Olha o buraco aí, como é que acabou tá bonito. Ó. É uma obra magnitude, assim.
0: cara acabou com os comércios. Mas realmente o fluxo vai diminuir muito. Ah lá, vai
1: separar vai separar as avenidas, né? Um lado no sul já é separado, mas vai ter agora as passagens em cima Antigo do Antigo
2: Sinilara, Paranoá...
1: Cilara, você é do tempo o Cinilara era uma
2: potência.
0: Discodil, aquela nunca fechou também Discodil, nunca fez o Laufes grande seu Laurino, o pai Laureno
1: Júnior.
0: Globo Esporte. Boris!
1: É, é, Globo Esporte, tá aí nesse Aí, Espina, Globo Esporte. Né? É. Oh, oh, já tá bem adiantado. Isso é recente, ou, oh, oh, Leandro? É recente.
2: Que é. saudade.
1: <coughs>
2: que saudade, que história. Você é. falou de Nova York aí, eu lembrei quando. aqui
1: é o centro, aqui é onde as avenidas se. Se cruzam, né? Eles têm de um mês. Olha ah lá, Casa Bahia lá em cima são os votos do os Celso. Os votos do Celso aí. Aí pra cima. O é Edicardo é dos japonês, né? Dos... Agora do Celso começa aí no um novo mundo aí, a parte do Celso.
2: Que obra magnífica.
1: Que obra magnífica.
2: Tem feito olha bem, o Bradesco, que é, e
1: todos esses lotes, Leandro, faz um prédio igual esse do Osório, grandão, tá vendo? E esse, e esse é realmente é o único é que, o tem, né? que tem, né? É o único
0: que tem. E
2: é alto padrão que o Ronaldo falou, né? Alto padrão.
1: É, só que... não. Pra, né? pra época, né? Pra época, né? Hoje, hoje é um hotel com serviço, é né? um flat com serviço, né? Ah, lá é um flat agora, é? É um flat com
0: Aí serviço. Aí o, Shopping,
2: olha, olha, o tá desse lote do olha o tamanho ah. desse
1: lote do Nenishope. Olha o tamanho desse lote do Shop. Eu já quase incorporei esse terreno uma vez com a EBM lá de Goiânia. Ele teve uma exigência ambiental, ele teve muito vazamento de combustível no subsolo hum. e inviabilizou a obra porque tinha que fazer um tratamento muito grande na época. Antes? Né? Antes, né? Não sei até se já fizeram esse tratamento. Você quer é um vizinho meu, do Parque do Márcio, essa parte de baixo aí onde tem uma igreja agora e o outro posto de gasolina, né?
0: A acabou, não tem terreno mais barato. nada o Speed Lunch, lembra, né, mano? Speed, speed Lunch. Eu
2: falei que eu ainda vou levar a Graça lá pra comer um sanduíche lá no It. É, eu tava,
0: é, eu no tava, lá, tava lá, eu tô todas, né? Segunda-feira eu tava lá. <risos> eu é. falei que ainda vou eu levar. Cresci, eu cresci com os filhos dele. Você é. come a boca e um chicletinho. Sempre foi é assim, ó. Sempre foi assim. Lá.
2: Eles jogavam bola lá na chácara, lá em casa. Tinha um copo de futebol lá na Vicente Pires Eles jogavam bola lá. O Valim tava falando aí de Nova York e me veio um flash aqui. É, quem imaginaria lá um, um jovem que nasceu na Ceilândia, que foi amigo de um borracheiro, que também começou a vida difícil, o dia que eu pousei em Las Vegas e tinha uma limousine no aeroporto aguardando eu e a minha esposa é, para nos é. dirigirmos ao hotel, que nós ficaríamos em Las Vegas, me vê esse flash na cabeça quando você me falou de Nova York nós tivemos em Nova é. York também então quando a gente fala de sonhos e de coragem e de renúncia, né? é tudo isso que eu renunciei tudo para um dia ter tudo que eu tenho hoje, para estar nos lugares que eu tenho hoje. Eu ainda tenho um sonho de subir aquela escada do Rock Balboa, lá na, lá na Filadélfia. Uhum. Eu ainda vou lá, eu gosto muito de história, eu gosto muito de, de coisas que eu vi no filme e falo assim, um dia eu vou lá, um dia eu vou naquele lugar, um dia eu vou entrar lá, né? E quantas vezes eu vi filmes de Las Vegas, falando sobre Las Vegas, eu estive lá na loja do Trato Feito.
1: Eu também estive lá. Lá
2: em Las Vegas. E que coisa maravilhosa você vivenciar aquilo e lembrar lá da sua infância, de onde você veio, lá da Ceylândia.
1: Quando eu cheguei em Las Vegas, eu disse em Los Angeles. É... O aeroporto de Los Angeles, salvo engano, é 280 ou 300 quilômetros. Eu aluguei um Mustang conversível lá e eu cheguei lá na, na Strip, lá em, Los Angeles, lá em Las Vegas... Era umas seis e meia para sete da noite. Capota baixo, é, eu e meu irmão mais velho. Eu olhei aquilo, eu me vi dentro de um filme, sabe, mano? Eu olhei aquele tanto de luz, eu falei, cara, como é que eu tô num lugar desse? <risos> um borracheiro. Como é que eu vim parar num lugar desse? <risos> um borracheiro. Cara, um borracheiro, falando um inglês espanhol arrastado. Eu olhei aquele tanto de coisa, fiquei num hotel, é... fiquei em dois hotéis lá, mas fiquei num hotel tão lindo lá onde teve o filme da Dez Homens Um Segredo, né?
2: Ah, nós ficamos no, no que parece um descovador lá, como é que
1: é o nome, Lá no, eu fui lá no estratosférico estratosférico eu fui, fica, to, eu fui tomar um vinho lá em cima roda bonito Sim. lá gostoso pula, né? lá cima, pula. Lá cima, pula lá de cima eu não tive pula coragem não eu não tive coragem não <risos> isso é sonho vale sonho realizado isso Mano. é sonho é e... a motricidade
2: da do sonho de chegar a algum lugar, de querer algum lugar, de abrir mão, de ver o seu... Quantas vezes eu vi meus amigos no carrão rebaixado, com sonzão, indo para uma festa ali, a festa da Antártica, lá na chácara, era um ingresso que dava quase para comprar um, um pneu do carro. carro. E tá aí, não, hoje eu não vou nessa, ano que vem eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, não, eu vou abrir mão dessa. E foi muitas vezes que eu abri mão renunciei, muitas, muitas, muitas vezes, fiquei em casa, Eu, eu esse dia eu comentei com uma Shark Tank, ela conversou comigo aqui, apresentadora do Shark Tank Brasil, pelo Instagram, a gente estava conversando, e, e eu falei, graças a Deus, agora o Shark Tank está na, na Sony, né? é toda sexta-feira, às 10h30, eu falei para ela, graças a Deus, agora vamos ter outra opção, a não ser o Globo Repórter, porque aquela música do Globo Repórter me dava depressão, quando eu tocava aquela música na sexta-feira, eu abria a carteira, não tinha dinheiro, eu falava, meu Deus, vou ter que ficar em casa assistindo Globo Repórter, né? e, e, e aí você vê o que o que eu renunciei e hoje o que eu vivo. Então, o, o, esse jovem que você conversou hoje, que já planejava comprar um carro novo, fazer uma viagem, isso não é uma viagem para um jovem de 20 não anos. Não é
1: uma viagem, é uma péssima viagem. Isso é
2: uma péssima viagem. É aquela viagem que você vai voltar e vai perder 10% dos seus cabelos pelo erro que você cometeu de, de ter feito essa viagem. E
1: às vezes é né? né a chance que ele poderia ter naquele dia, ele perdeu porque estava viajando.
2: O cara que mexe com
1: vendas, como é que faz? É, não, e faz. Ele, ele não faz. É, sabe uma coisa que eu senti bacana também lá, Rona? É, eu estava gastando meu próprio dinheiro. Sim. Eu fui lá com o meu esforço, eu fui lá com o meu sucesso, eu fui lá com Deus à frente. E com, eu acreditei naquilo e fui lá. E voltou, e, e pode hoje contar com alegria essa história. Porque eu você fazer
2: uma viagem, depois voltar para sacrificar, para se matar, para pagar Paga a viagem. De crédito. Né? Você vai ficar lá morrendo, por que, que eu fui por gastar? Por que eu fiz isso? Por que, que eu
1: fiz isso? Por que, que eu fiz aquilo? Comi me bebi do melhor, <risos> Ronan, que eu tinha vontade. Eu fiz o que eu tive vontade em Las Vegas. Joguei que eu não gosto de jogar, mas joguei, ganhei mil dólares no jogo lá. Ah. No jogo que eu fiz lá de maquininha. É, não só lá, eu conheço alguns lugares no mundo, mas a melhor coisa é você saber que você chegou ali é, realizando os seus sonhos com a sua integridade e com o seu trabalho, por isso que eu não aceito certas coisas de filhos ou de, de alguma parte da sociedade é, que não abriu mão, porque eu tenho muitos amigos aí, né, você também deve ter, Ronan, que vai para Nova York, para Las Vegas, sim, com o dinheiro do papai. Sim, sim. Chega lá, aluga uma Ferrari, com o cartão do papai. Sim. Aí chega aqui, importa, enche o Instagram, enche os lugares, tudo aí, né? Olha aqui, eu lá em Nova York, não sabe quanto que custa um litro de gasolina para botar no carro. Um bando de vazio que nem sonhar, os danados presta para sonhar. Essa é a minha preocupação com o futuro desse pessoal mais jovem hoje. Você conta para as pessoas algumas coisas do passado, é, não muito distante. Eles falam, esse cara deve tá estar viajando, é um louco. Isso é impossível, isso não acontece. Ele falei, nasceu de e, família rica. E você sabe que nos tende só a classe A, não, né? Não. É, essa,
2: essa, esse filhinho de papai tá na classe C, na classe D e, e na classe E, Porque eu tenho sim. funcionários aqui que viram para mim e falam, não, esse salário que eu ganho aqui, é, meu pai me paga para me ficar em casa.
1: Eu tenho medo disso acontecer. Eu falei isso um dia desse com a minha esposa. É, ela tem um filho jovem de 20 anos. É, que tem relativamente é, um certo conforto né? e ele foi trabalhar agora acho que vai ganhar mil e... Oito, dois mil reais é, eu falei, ó, tem que torcer pelo não pensar que ele em casa ele tem mais do que os dois do trabalho é, e não prefira ficar em casa, essa geração não tem muito valor é, do que, que custa ou deixa de custar porque é, eu vejo que as crianças hoje estão brincando na internet né? eles pegam os laptops, estão brincando de carrinho de rolemã virtual Sim. de bolinha de gude virtual e não se conhece. Como é que vai fazer, Ana, para poder se conhecer, interagir, trocar uma ideia? Qual o risco que você correu? Qual o risco que você correu e que medo você teve? Qual, qual é o dia que vão fazer a pergunta para você? É, qual o segredo do seu sucesso? Eu acho inteligentíssima essa pergunta. Todo mundo que me pergunta isso, eu paro para responder. Mano. Porque eu sei que atrás daquela curiosidade tem um empreendedor. Sim. Ele está com um sonho de ter é, algo que ele viu em você que você pode pensar que tem nada em você e inspira as pessoas, às vezes o seu nada é tudo para uma outra pessoa que está querendo uhum. ser aquele nada, e você deixa de dar uma palavra para uma pessoa dessa que não custa nada para nós que tem uma, o prazer de ensinar é... às vezes muda o futuro da pessoa uma palavra, às vezes mudou esse garoto hoje, ele fala, não compra o seu carro não, negão nem vai viajar com a sua mulher agora, não que você tem 21 anos. Agora teve, é hora de agarrar. Se ele teve o olhar
2: e os ouvidos da sabedoria, Obedoria, ou se não catu... ele virou e falou você "É um velho atado, sabe de sabe nada". Sabe
1: porra nenhuma, vou, vou pra largar para lá, e, caramba, deixa esse cara para lá, eu vou embora andar. E é o que tá agora... falando isso porque tá montado numa Amacerá, tá montado no CX6, tá montado no TBM. Por isso tá falando isso. Não renunciou nunca. Nunca renunciou, isso, o pai deu a vida inteira, aí não sabe das histórias. Caiu do céu, né? Caiu do céu. E do céu é só chuva, mano. É. E bênção que a gente crê. Porque nem para todo mundo não cai bênção, porque tem uns que não crê. O, o,
2: o Leandro Leandro Hungria carrega o um nome Hungria da família e, e é um cara que tem estado muito perto de mim, um cara muito querido, um presente, um irmão que Deus me deu. E é, eu sei o peso do nome dessa família nas costas dele e às vezes eu falo com ele, final de semana tá chegando 6 horas da manhã 7 horas da manhã, ele tá chegando o trabalho né, então às vezes a pessoa olha e fala, pô a vida do cara é maravilhosa só anda de carrão pra cima para pra baixo é. só tá na, na, na balada tocando na balada, e eu sei que Leandro Hungria não, troca, não toca na balada por vaidade, por ego não é o trabalho dele. É igual ao nosso. Ele não está ali, ele não tá ali por pelo momento não, ele está ali pelo suor, pelo trabalho. Levando ele para casa. Não
0: passando ninguém para trás, é um e... trabalho como se outro qualquer. Só qualquer... que é um trabalho de noite. Sim. E se eu não trabalhar, eu não vou. Pagar os boletos? Não vou. Pagar o meu, do meu celular, não vou comer meu toicinho Mas aí, aí vê
1: o Leandro andando de poxa azul Miami, <risos> fala: Ó, é porque é irmão do Hungria. O Hungria cantou, né? O irmão deu para ele dado, né? Não deu, tá trabalhando igual também o, Leandro, o Hungria o cantou. Ele tá trabalhando. Tá trabalhando, cantando, ralando, vendendo os patrocínios dele, sociedade empresarial e correndo atrás. Até não conheço pessoalmente, manda um abraço, é, Jovem Hungria. Admiro seu trabalho, sua vida, sua carreira. E é, eu sei que estão trabalhando. Sim. Igual a nós, Sim. Ronan. E estamos aqui agora trabalhando, dando o nosso melhor grátis para quem quiser ouvir. É a história dos dois saquinhos, né, Ronan? Bota dois saquinhos do lado, um fechado, com a boca fechada e com um aberto. Na hora que você levantar, o que te não prestar, você botou no saquinho aberto, vai ficar, o que tiver de aproveitar, você põe no saquinho e aproveita. Agora, poucos querem aprender. E eu tomei uma decisão na vida, falei para o Ronan isso um tempo atrás, o Ronan falou: Valim, vamos fazer o seguinte: vamos largar esse trem tudo vamos pôr o povo para tocar, vamos dar palestra no Brasil e no mundo inteiro, vamos escrever livro e contar a nossa história para o mundo e vamos ensinar as pessoas a serem felizes e ter sucesso. Eu fiquei pensando aqui, o Ronaldo me falou isso, né? rapaz? o cara que era menor lá, era o pupilo do nosso negócio, vira para mim depois de velho, falar um negócio desse, né? até falei com a minha jovem esposa sobre isso. Né? Eu tenho pensado muito sobre isso, já vinha pensando, eu quero ensinar, hoje eu falei para esse jovem lá, ele falou, por que você está me falando isso tudo? Aí eu falei, porque eu tenho prazer em ensinar você que quer ouvir. E eu quero ensinar antes de eu partir dessa terra, tudo que eu acumulei de sabedoria que Deus me deu condição de ter, eu quero compartilhar com os outros, Ronan, de graça. Eu quero ensinar, eu quero abrir a boca, quem quiser ouvir, aprender... É, todo o conhecimento que eu acumulei hoje com 56 anos, se Deus quiser com 57 60, 70 Amém. eu quero distribuir isso em toda a nação se eu puder e não quero cobrar nada de ninguém e nem todos dizendo que sou o direito o dono da razão, eu sei de tudo, eu não sei de nada mas o que eu sei eu quero falar pelo menos para a pessoa ter o direito de mensurar o que ele ouviu, se está certo ou se está errado mas fazer a pessoa pensar. Eu vou
2: concordar em partes com você e vou discordar de uma, uma certa parte do não cobrar. Do não Porque cobrar. eu tenho percebido e eu falo aqui para os meus funcionários, Aproveitem enquanto eu estou falando de graça. Eu falo
1: isso aqui. Porque de graça. a
2: hora que eu subir no palco para falar, vai ter que pagar. O ingresso vai ser caro e não vou receber no camarim para tirar foto. <risos> e não vou receber no camarim para tirar é, mas foto. É o que
0: a gente tem. Hoje eu fiz um post até sobre isso. O, o que a gente tem de mais precioso hoje é o tempo. Eu, eu falei eu isso ontem. Eu coloquei, aqui, ó, coloquei oh, no meu é. post aqui, o oh, oh, caro Valim, Quero um conselho que eu demorei muito a aprender. Seu tempo é algo de mais precioso que você tem na vida. Se o valor. Qualquer projeto que, lhe tra que não lhe dê retorno financeiro, paz e satisfação, largue imediatamente. Hoje eu sei o meu valor. Infelizmente, demorei para saber, mas hoje, para eu sair de casa para fazer graça para os outros enquanto ganho nas minhas costas, isso eu não faço mais. Quer algo? Pague por algo. Respeite meu tempo. Ele vale ouro. Parabéns. Muito é bom a aí. declaração. Um poema. Porque o que a gente tem de mais precioso é o, é o tempo. Por quê? Porque ele não volta mais.
1: Não tem como. Eu falo de graça, é, num grande evento, né? de graça, Sim, não, porque entendi, a gente vai falar para um milhão de pessoas, vamos receber lá cinco, seis milhões de reais, né, para pagar os custos da operação das Porsche, das Maserati, dos né, aviões. Pequenas <risos> coisas que a gente gosta, né? é, Um bom hotel, né? Com agora, é, o conhecimento agregado que uma pessoa é, é, tem condição de fazer. Eu acho de graça você pagar... Um Conecnet que está tendo agora, eu acho que é mil reais a, a, da área imobiliária a, o ingresso. É de graça para quem vai palestrar lá, acho que é oito é, ou é nove palestrante. É grátis mil reais para você pegar tudo do cara por mil reais, né? Sim. Sim. Mil, pega um Ronan Sim. por mil. Sim. Eu Sim. falo para os meus funcionários lá, aproveita enquanto eu estou aqui, vivo e falando para vocês. Aproveita, a minha esposa, atual esposa, eu falo, aproveita que você dorme com um couro de graça do lado. Está toda hora aprendendo, toda hora vendo e aprendendo. Porque tem duas jeitos de se aprender, Ronan. Lá no Japão, a escrita são uns hologramas que o japonês vê, eu não sei falar e nem entendo o japonês, mas é, significa uma figura. A visão que ele tem daquilo, ele interpreta muito mais veloz do que nós que estamos lendo palavra por palavra. Por isso que aquele povo é desenvolvido daquele tanto. É, você ouvir e ver acontecer é diferente só de ouvir. E é só diferente de ver. Eu tenho ensinado muito para as pessoas, inclusive para é, a minha equipe de venda, vamos dizer assim. É, um dia desse eu estou colocando uma faixa, Ronan. Você vai acreditar porque você me conhece Estou lá no, no, na Candangolândia Num prédio de um amigo é, Da Júnior Automóveis Quero até mandar um abraço para ele Aproveitar aqui o mexão, grátis meu amigo uhum. Júnior Um abraço Júnior Um abraço para você, você é um campeão de vender também Na cidade do automóvel Estou botando uma faixa lá para ganhar a celeridade do negócio. Fui lá pôr uma faixa, eu mesmo Ronaldo. Subi no prédio e a faixa tinha uma foto minha na faixa quando eu desci, o cara da loja embaixo falou assim, você é o cara da foto? <risos> eu falei, sou. Mas o senhor não é o dono da imobiliária? Eu falei, sim. Mas o senhor está pondo a faixa? Eu falei, estou. E por quantas for necessária para vender um prédio que eu preciso, de aferir a comissão que está dentro dele. E ele falou, rapaz, eu não acreditaria se eu não tivesse visto. Mas eu ponho, ponho eu mesmo, e não tem vergonha nenhuma de pôr. Agora, eu ponho, meus funcionários, meus seguidores, vamos dizer assim, falo, rapaz, o cara está pondo, por que, que eu não posso pôr? E ele põe, começa a vender, fala: rapaz, esse negócio dá certo. Vou acreditar nisso. E vai embora. Aprende. Valência você tá com 56. Você completo. tirou
2: 56 anos completo. Eu, ele vai concordar porque eu falo isso também. Você tirou um milímetro o pé do acelerador de quando você começou para os 56 anos completo?
1: Ó. Até os 54 eu tava é, com o pé todinho. Até 52, eu estava com o pé todo acelerado, nunca tirei. Eu fiquei viúvo com 52 anos. Com 52 anos, um dia, eu tirei o restinho que estava embaixo do acelerador, empurrei o resto da botina no acelerador e estou acelerando mais ainda. Você freia na curva. Te... Não freio na curva, não tome, e chego na frente. Não vou tirar o pé do acelerador Viu meus <risos> filhos que estão aí me ouvindo é, Eu não vou tirar o pé do acelerador E não vou largar Enquanto eu estiver respirando Não vou desistir dos meus sonhos Eu tenho sonhos para ser realizados é, Que parece aos olhos de alguns Muito longínquo Mas eu sinto o cheiro dessas coisas mano.
0: Qual, qual, conta para a gente um sonho aí Que você oh, quer eu, realizar Eu
1: tenho muita vontade Além de morar no, sonho, no cheiro que eu sinto lá na, Dos peixes lá na, na beira do lago eu tenho um automóvel que eu ainda é, estou próximo de tê-lo, que eu quero tê-lo, é, e eu tenho muita vontade de ter uma aeronave. Para me locomover mais rápido. Oh, quem sabe a gente vai ser sócio. Quem sabe a gente fica sócio, né? Numa aeronave, né? É, eu tenho muita vontade de ter uma aeronave. Para mim, por dois motivos. Eu quero trabalhar mais, acelerar mais e me divertir mais. Eu me divirto trabalhando. Eu me divirto trabalhando. Eu amo trabalhar. Tá eu me é. divirto. Eu tenho funcionário, Leandro, de 30 anos de trabalho que tá comigo. Um abraço, Selva Regina, o Anan conhece, é minha financeira lá. Eu tenho funcionário de todas as idades lá na empresa. Eu amo trabalhar. Hoje tem... Hoje é dia 14? Hoje, hoje é 14. Eu, tenho, 14. eu tenho sete dias que fiz duas cirurgias e estou aqui com vocês e já estou na loja trabalhando. O médico falou que ia ficar 15 dias lá em casa. É, os boletos não ficam. Se eu falar boleto, fica aí 15 dias sem pagar, ele não fica. Ele não para de trabalhar o raio do boleto. Né? Então, é, eu amo trabalhar. Mas...
2: Alguém quer saber? Tá... Os seus funcionários estão preocupados que você está internado? Ah, ali?
1: Que... Quer saber? se ah, Eu, eu ah, operei dia 7. Dia 5 eu já estava... Os boletos
2: deles vão frear porque você não, não vai, vai poder pagar? Não vai. Eu não. falo para o pessoal, eu, um dos piores dias da minha vida foi a perda do meu pai e da minha mãe. e Recentemente agora perdi o Thor, né? meu filhote, Bulldog inglês, 10 anos. É, o Alisson acompanhou a gente no enterro. E eu cheguei em casa à noite destruído e graça, acho que até meio sem graça. É os tios dela tava eu cheguei na casa da minha só, os tio tava lá e quando eu entrei eu me emocionei mais ainda de deles ver a situação que eu estava, e eu falei: "Vocês dão licença, eu vou pro quarto tomar um banho". E graças que sem graça entrou dentro do quarto e deixou os boletos em cima da cama para não entregar na minha mão. <risos> E eu tive que pagar os boletos, Sim. né? Porque... E eu, eu, eu compreendo, Valim. Eu não, não fico até indignado, não. Eu compreendo, porque a, a, o meu funcionário depende do salário para pagar a faculdade dele, que veste dia 5, que tem um desconto ali, que Sim. eu sei. Ele fala, não, ele tem um desconto da faculdade, que é dia tal. Então, eu não posso atrasar. Então, o ano passado, eu botei um stentis no coração também. Trabalhei de dentro da, do hospital, da UTI, pagando boleto. E, e, e eu sei como funciona. Né? O, o, o dinheiro... É, ele gira o mundo. Quando você compreende a, a, a parte mais dolorosa para mim do crescimento, né? você me contou quando você foi para Las Vegas, que você gastou. Eu cheguei em Las Vegas, é, eu tive cada passagem de, 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 de gargalhadas de contar. Eu pegando gelo na máquina de gelo do corredor para derreter para fazer água, porque a garrafa de água era 4 dólares. Aquela e a Graça morrendo de rir, e o catando gelo e botando para dentro. Não, não vou pagar 4 dólares numa garrafa de água nem matando e tal. E peguei gelo e botei para derreter. Então, essa parte ainda em mim doía muito. E aí, quando você vai, uma empresa, duas empresas, três empresas, 14 empresas, 15 empresas, 16 empresas, os boletos vão aumentando, os impostos vão aumentando. E aí você às vezes não compreende, né porque até, até 10, 11 anos atrás eu tava, já cheguei a fazer miojo no, na água quente do chuveiro. Quantas vezes cheguei em casa, pedi o síndico para abrir o PA lá para me ligar o fio da energia que estava cortado. E aí quando você vê ali fala, pagando 100 mil, 150 mil no imposto, num boleto, você fala, meu Deus do céu, são a Mercedes aqui que eu estou pagando em uma empresa num boleto só. Isso, para mim, foi a, uma, a parte mais difícil de, de entender. Né? Tipo assim, não, eu estou pagando aqui X, mas eu também estou ganhando X ali. Esse tirar do bolso na minha vida foi, é, muito, os impostos, foi muito
1: difícil. Os impostos nesse país é, é, é um escalabro. É, como eu disse da, da, da parte que eu fiquei viúvo, é, para deixar as coisas redondas, é, eu peguei o, o patrimônio que a gente já melhorou até aqui, antes de eu casar, Ronald, né, de novo, é, para não deixar é, é, nada ou, é, escondido. Chamei meus filhos, falei: ó, eu vou casar com essa moça, vou dividir o patrimônio no meio, metade é de vocês, metade é do pai. É, vocês querem fazer o quê? Vocês querem vender? Querem trocar? Não, pai, nós queremos. Onde o senhor tiver, nós estamos juntos com o senhor. Mas transferi para eles. Paguei quase meio milhão de imposto de imposto de transmissão para levar para um lado entre outras taxas mas tem uma coisa, Ronan, você deita e dorme tem muito rico aí que não tá dormindo Caralho. tá com medo da polícia federal bater lá na porta tá com medo da receita federal bater lá na porta estão é, fazendo coisas escusas eu conheço cada história cabeluda, Ronan de gente boa por aí que é, mais hora ou menos hora vai se revelar e aí a pior coisa do mundo, rapaz, é, eu tive tio governador aqui do Distrito Federal, Vanderlei Valim, se estiver nos vendo um abraço, meu tio. O senhor é um exemplo para nós com 86 anos, é um coco. É, ele me conta uma história que quando ele foi governador, no, fim, no último dia do governo dele, Ronan, é, tinha 8 milhões de reais no caixa do GDF. Em, em 80 e em 94. Né? uma quantia razoável, se transforma mais para hoje. Né? E aí, como o dinheiro não estava empenhado, o GDF tem que devolver para o governo federal. E ele não tinha onde pôr o dinheiro, não tinha empenho, deixou o dinheiro do no BRB, dia 1 de janeiro do outro ano, empenhou o dinheiro para voltar para o governo federal. O governador que assumiu, um saudoso amigo nosso, chamou ele de bobo. O que, que você não tirou o dinheiro da conta e pôs no outro dia? na conta de novo, para o dinheiro não voltar para o governo, ele falou que o dinheiro não nos pertencia. É um homem íntegro que saiu do governo é, com todas as contas aprovadas nos tribunais. Ah, não fez muito ou não fez pouco, mas não roubou. E não deixou roubar. O é, que, que adianta tanto dinheiro, Ronan? hoje, é, para colegas que você conhece, com dinheiro, é, muito ou pouco dinheiro, que já foi preso. Está numa mesa de colegas com você, o cara levanta o dedo, Leandro. Cala a boca, pô, você é um presidiário, você não podia nem estar tá aqui na mesa. Pode ter 30 milhões de dólar na conta. Você leva o dedo na cara do cara e fala, cala a boca, você é um presidiário, rapaz, você é ladrão. Pô, eu não dou conta de um negócio desse. Não. Também não. Dá, não. Eu não dou conta. Eu tenho, eu tenho três filhos, eu não dou conta disso. Não eu morro de medo disso. A
0: Rapaz é cara.
1: Nossa, eu prefiro mas... ter ganho pouco na vida, mas o pouco que ganhou, você é deu de dó. Pra quem era o borracheiro? Pra quem era o borracheiro, cara. Vai... Deus prometeu lá atrás mil vezes pra você, né? Não sei se já chegou nos mil, <risos> ou se os mil ainda tá longe. <risos> mas eu sei onde que chegou pra mim, Ronan. Se é mil. Pra mim também. Foi pra você que chegou agora. É, é... Sou grato. Para vocês, né, que também vieram de, de, de lugar humilde, né? às vezes o mil é aqui, mano. É. E tem que pegar agora e falar obrigado, senhor. Porque o mil chegou aqui. Gratidão eu tô, sempre. Eu dou conta de dormir, dou conta de pagar os impostos. Naquela palavra de Deus está escrito que, ó, oh, senhor, não me, não me dê pouco que eu possa murmurar e nem me dê muito que eu possa te é, esquecer. Nós temos que estar nessa média, mano.
2: Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo meu que está morando nos Estados Unidos. Ele estava me perguntando sobre o transplante capilar e tal. Eu falei com ele. Aí era tarde da noite, aí ele falou assim, ô irmão, desculpa, estar tá te incomodando essa hora aí, você deve estar tá cansado, tanto, tanto trabalho que você tem aí. É, é, e falou, sabe uma das coisas que eu mais admiro em você? O seu coração, você não mudou nada. Do, ele me conheceu no começo mesmo da, da, dessa Lá. fase empreendedora aqui de 2010 para cá. Ele me conheceu, foi um dos primeiros bodybuilders, é um dos caras que, que me deu muita força no, no mundo bodybuilder, não, onde eu, 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 eu cresci no meio, com, a, com a clínica dentro do mundo bodybuilder. E eu falei, irmão, você pode ter certeza de uma coisa, que eu peço a Deus, se um dia a vaidade, o orgulho, entrar dentro do meu coração, que Deus me leve. Que Deus me leve. Porque a mesma alegria que eu tenho de ter chegado até aqui, eu tenho a gratidão e é... E é... Você nunca vai me ver com uma atitude soberba, desprezível com alguém que veio lá de baixo, ficou para trás. Não, 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 não. Tudo que eu tenho hoje, ou se eu fosse um Paulo Otávio da vida, ou se eu fosse um Luiz Estevam, é, eu, eu, eu não abriria a mão para estar do tamanho deles do, do, que, do Ronan que eu sou hoje. Né, o dia que eu recebi uma ligação do governador no meu celular... Eu estava indo para casa... Era umas cinco e pouco da tarde eu estava em frente... O setor policial tocou meu telefone... Era a secretária do governador... Que o governador queria uma audiência comigo... Eu falei... Que dia... O senhor pode ir dar hoje? Eu falei... Posso aonde? O senhor pode se dirigir para o palácio... Eu me dirigi para o palácio... Tive uma audiência com o governador... Ele foi me pedir um favor... Na, na, em questão da pandemia... Para me ajudar na pandemia... E quando eu desliguei o telefone da secretária, eu liguei para minha esposa e falei: Amor, ah, o governador acabou de ligar, quer falar comigo? Eu estou dando um pulo lá no palácio. <risos> é, e se aconteceu alguma coisa comigo, eu estava eu lá no palácio do, 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 do governo. governo. Então, e falei: Cara, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Você vê o 01 de Brasília ligar no meu telefone para me pedir um favor. É, eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz desse dia de um ceilandense, um moleque que nasceu lá na Ceilândia há 47 anos atrás, sem esgoto, sem água, sem ônibus, sem asfalto, sem nada, recebeu uma ligação do governador pedindo ajuda num caos que estava vivendo a, a, sobre a pandemia, que eu pudesse contribuir com alguma coisa para a pandemia do, de, do Distrito Federal. Isso, isso me deixou muito alegre e, e nem por isso me deixou um pouco mais vaidoso ou qualquer outra coisa desse tipo porque quando seu coração está blindado ele não entra essa vaidade né e, e eu fico pensando como pessoas que veio lá de baixo né veio lá já passou tanta dificuldade tanta humilhação a gente já sofreu tanta humilhação a gente já passou né? e eu tenho alguns problemas pessoais que, que vocês conhecem que me entristeceram muito na vida e daria um pastor me entrevistou há um tempo atrás, e ele falou: "Ronan, é, você tinha tudo para dar errado. O seu histórico tinha tudo para dar errado, mas Deus foi lá e fez certo". É porque eu falei para o meu irmão esses dias em mensagem: "Eu nunca soltei a mão de Deus". No topo embaixo, no meio, em qualquer lugar, eu nunca soltei a mão de Deus. E todo mundo tem acesso a Deus. Né? Às vezes você pensa assim, Pô, mas o cara ele fez assim, teve uma chance, uma oportunidade, eu não sei o que. Não. Cara, você tem Deus. No pior, na casa, a pior casa do mundo, no lugar mais longe do mundo, só você levantar a mão que Deus está lá Sim, contigo. O rei dos reis, o dono de tudo, e hoje eu estava vendo uma passagem, quando Deus estava no... Quando os apóstolos estavam no, no barco, é, de madrugada, né e o mar ali agitado. E aí eles falaram, é, aquela outra vez Jesus estava aqui para acalmar o mar. né E hoje Jesus não está aqui. Né, mas Jesus tinha dado o poder para eles ali. E aí, de repente, quando eles olharam, lá vinha um cara... Andando, Andando sobre águas. águas E eles falaram, é um fantasma E ele falou, não É Jesus E tinham quantos apóstolos ali no barco E aí Quem foi o apóstolo que falou Jesus, posso ir aí, posso ir aí? E ele falou, é, venha Pedro Se crer Se crê, venha Por que que Pedro andou sobre as águas E os outros que estavam no barco não andou É, é a mesma coisa no empreendedorismo Sim se você crê no seu negócio, se você crê no seu sonho, sobe no mar e anda. Anda. Pega na mão de Deus, sobe no mar e anda, que eu te garanto que você não vai afundar. Valinho, vamos encerrar?
0: Rapaz, o diretor, tá não me cutucando aqui. Olha aí.
2: Essa câmera é sua. Fale o que você quiser. Eu quero agradecer a Rejane, a esposa do Valinho que está aqui acompanhando. A minha esposa que saiu do trabalho ali também. Depois de oito horas veio pra cá preferiu vir para cá do que ir para casa descansar, ficar aqui me acompanhando. Né? Você é o maior orgulho e a maior vitória, a maior conquista que eu tive na minha vida é você. Devo tudo a Deus e devo tudo a você. Valinha, essa câmera é sua, irmão.
1: Queria agradecer a oportunidade, meu amigo Hungria, meu amigo Ronan, você mora no meu coração, você sabe. É, nós já passamos momentos muito ruins, muito ruins e muito bons e bons demais. É, eu acho que o que vale a pena nesse aprendizado que a gente quer passar da nossa passagem por aqui tanto o Ronaldo, o Leandro a mim é, vale a pena sonhar tá com medo vai com medo mesmo essa vida é feita de altos e baixos é, acertos e erros é... Você que tem esse tino e essa curiosidade empreendedora, é, extrapola, deixa ela sair dentro de você. Às vezes você vai ser o cara que era o negra da família e vai ser o cara que vai salvar a sua família com a sua é, força, com os seus sonhos que você vai realizar na vida da sua família. É, eu quero agradecer a Deus a oportunidade. Quero agradecer a minha jovem esposa, Regiane, que nos acompanha, a Graça, a esposa do Ronan, o Leandro. Quero agradecer meus filhos, aos funcionários da KnowHow que está comigo, que são os braços direito e esquerdo, como diz o Ronan. São esses mesmo, Esses que que fazem aquelas paredes terem vida. né? É, estamos à disposição lá na KnowHow Imobiliária. É, meu muito obrigado e gratidão a todos. Eu não imaginava em 56 anos realizado participar com o Ronan dessa... É, Desse projeto que está começando, que Deus abençoe esse projeto, meu um podcast. Amém. É, mas o Ronan, é, para os que não o conhecem, é, o apelido dele é Ronan Gates. Gates em alusão ao Bill Gates, que desde pequeno, quando era do grupo, ele já sonhava igual ao Bill Gates. E o Ronan teve acesso à fortuna do Bill Gates, é, se não em numerário, teve nos sonhos realizados na vida dele, que pode ser o de todo mundo que crê. E eu não acredito em sorte, tá, Ronan? Também não. Você nunca teve sorte, nunca. nem eu. Nós trabalhamos demais e quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Então, é, um grande abraço a todos. Leandro Gria, muito obrigado que pela sua intervenção sempre cirúrgica e amiga aqui conosco. Conheci esse jovem um dia desse, ele me pediu um favor inusitado, Ronan. Foi. Dá para você me emprestar a sua Maserati? Foi como que é, chefe? Conheci ele no encontro esportivo. Não um desses aí que a gente vai no clube. O
0: não, o não já tinha, e a, a nossa tava,
1: com, tava desmontada para botar o, o couro. Queria mandar um abraço pro Pedro, lá, o presidente do nosso Brasil Exótico. Ah lá, do Biclube, que Pedro organiza é gente boa. que organiza os nossos encontros. Agora vamos a pista do aeroporto para nós. Brasília vai ter o primeiro encontro na pista do aeroporto, para nós corrermos para um lado, para o outro, com segurança e tudo. Vai Parabéns, ser vai mais. ser bom demais. Quando Leandro, um negócio desse aí, estava aí, o Aldão, a minha, a minha esposa. Ele falou, Valinho, dá para você me emprestar a sua, sua macerade Para me gravar um clipe hoje à noite com, com um cantor que está aí, precisa, e meu carro está tá desmontado.
0: Quem é esse maluco pedindo eu falei, pai, meu pai, carro?
1: É? Esse doido, pedindo <risos> meu carro emprestado, rapaz. Eu falei, não, meu irmão, eu vou me encontro ali lá e no Gerivá, e eu te ligo mais tarde. aí lá na frente perguntei quem era esse maluco, né? Ele falou, não, ele é um cara bacana tal. Ele mexe com eventos e tal. Eu falei, rapaz. É...
0: Deus tocou no coração.
1: <risos> eu sempre tive vontade de ajudar todo mundo, né? e Eu ajudo de graça. É... Até certo ponto, que deu para pagar os boletos, né? É... Eu falei, rapaz, eu vou ajudar esse cara. Porque ele falou que o cantor que estava aí precisava do negócio. E a menina. Uma... como é, que é o nome da menina? Que estava precisando. Ah...
0: Agora eu esqueci. É tanta gente como eu, mas o cantor era o Haitan.
1: É o Haitan, é. O Heitan, é o o Heitan. Heitan. Conheci o garoto. Não, como é que Deus faz as coisas, né? Aí ele falou, não, vou levar o carro para você. Eu vim atrasado lá do, do evento, liguei para ele, falou em tal lugar, em tal lugar e tal, fui lá no hotel, atrasou o evento do cara. Conheci o cara, rapaz, Deus botou uma, uma empatia tão grande por aquele rapaz, eu meti a mão nos peitos dele e falei, ó, oh, não, não se é soberbe e nem é, deixe faltar dinheiro na sua vida e nunca esqueça de Deus. Seu sucesso é o sucesso que Deus quer que põe na sua vida. E preguei a mão nele, rapaz, esse menino encheu os olhos d'água. E ele virou meu amigo na internet, né? A gente vinha falando quase todo dia na, no negócio. Deus tinha essa mensagem para entregar para ele, mano. Se ele vai ficar trilionário ou não, é ele com Deus e o, e o esforço dele, né? Porque não, não, não tem outro jeito de ser diferente. Mas eu conheci esse maluco assim... Nesse negócio. Depois eu fiquei sabendo que era em <risos> da Hungria. Uhum. Aí eu falei, caramba. Pedindo o
0: cara, pedi pedi carro, o do cara, eu pedi para estar.
1: Eu o carro, o carro chefe da família, <risos> para sair. Né? e me tornamos aí essa, essa amizade, espero que continue. Muito Com obrigado, viu? Eu que agradeço. Quero agradecer amigo. até o da equipe da produção, que tá aí por detrás das câmeras, né? Isso. Nos fazendo essa, 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 esse assessoramento de. O, primeiro Leandro, mundo.
2: o Leandro, nosso diretor, também conheci através, assim, um colega pediu para me levar o carro, a Porsche, para gravar um clipe do sobrinho dele, tá? e eu conheci a, a competência do Leandro lá na hora da gravação do clipe e eu vi todo o know-how que ele tinha com, com a parte de, de gravação e tal, falei, me dá seu número quando eu fui construir o projeto 61 um Podcast mandei mensagem, falei preciso sentar com você, eu tenho um projeto, quero que você esteja comigo nesse projeto, e veio está aí comigo no projeto, Leandro Salles um grande profissional o Alisson, meu braço direito tá com a esposa grávida, né o Alisson, em casa e tá aqui acompanhando seu chefe até as 10h30 da noite. Muito obrigado aí pra esposa do Alisson por você o Alisson pra gente. E o Leandro também foi um presente que Deus deu na minha vida. É um irmão, um irmão de sangue que eu não tive aí.
0: Gente boa, está me Leandro gente boa. Não vale nada, mas a gente boa. É o melhorzinho que tem aqui É o melhorzinho hein? que tá tendo aí. Também
1: não não tá vale nada. nada.
2: Valim, obrigado, um abraço, Deus te abençoe, Amém. continue te abençoando cada dia mais,
1: Amém.
2: e vamos aí nesse projeto do avião, que
1: também é um sonho meu. Sim, vamos sim, quem sabe a gente chega lá, Com né? Com certeza. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, se Deus
0: quiser, se Deus quiser. O meu amigo Valim, meu amigo Ronan, meus amigos e amigas que estão aí no, do outro lado do, do nosso YouTube, do seu smartphone, da sua Smart TV, hoje tivemos o prazer de apresentar esse podcast ao lado aí de um dos maiores empreendedores aqui de Brasília, contou a sua história e eu acho que uma das melhores coisas que está acontecendo nessa era digital são esses podcasts, é uma coisa mais fora da caixinha, você vê que é um bate-papo que não tem muito ensaio, é tudo mais intimista, o cara conta vem, conta vida, às vezes se emociona, às vezes sai do sério, e se eu fosse você começar a assistir não só esse, os outros, acho que o conhecimento está aí para disseminar mais alegria ainda na sua vida. E o 61 um Podcast é isso. É tentar levar para você de uma forma mais natural a história de vida de todos os convidados que estão aqui. Muito prazer em recebê-lo, Ricardo Valim. Obrigado, meu irmão. Valeu demais. A casa é sua o dia que você quiser voltar. Obrigado. Ao meu lado esquerdo, do direito de vocês, meu companheiro de bancada, Ronan Carlos, mais uma vez obrigado por dividir essa bancada contigo, meu Acabou amigo. Junto, que Deus abençoe.
2: Até depois do fim.
0: E até... O próximo podcast, o podcast e depois do Fui com a
2: dona do biscoito mineiro. <risos> a dona do
0: biscoito mineiro, ela tem uma história linda.
2: Que legal! vai contar pra cima! pra gente. Tamo junto. Uma salva de palmas pro Valim. Obrigado. Obrigado a todos, meu Obrigado. Até o próximo. Abraço. Vai lá, diretor.